0: Pěděle 11. října roku 2020, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: My jsme se rozhodli volnočasové aktivity na dobu 14 dnů velmi dramaticky omezit a prakticky je zmrazit.
0: Mráz přichází ze Strakovky. Lidé zlobili, šrouby se utahují. Kultura a sport nepřicházejí v úbahu. Volný čas se smí trávit jen v restauraci nebo v obchodním centru. Jakou to má logiku? Diskuze ministrně financí Aleny Schillerové z Hlubí Ano, prvního místopředsedy občanských demokratů Zbyňka Staniury a ekonoma Štěpána Juhajdy.
2: Ten návrh rozpočtu je pro mě jasný signál, že paní Schillerová ani paní Babiš nechtějí být za rok ve vládě, protože oni přivedou veřejné finance do takového stavu, že bude strašně komplikované ten rozpočet zvládnout.
0: Nový státní rozpočet je na světě. Jak se dá rekordní schodek zvládnout a kdo chce být za rok ve vládě? Další téma první části otázek. Sláva vítězů a moc poražený. Kdo a s kým bude vládnout v krajích a jak bude úspěšná generálka na celostátní koalice? Diskuze hejtmanů Moravskosléského a Pardubického kraje Ivo Bondráka a Martina Netolického a kandidátky na hejtmanku Středočeského kraje Petry Peckové ve druhé části otázek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Vysoký účet za promrhanou příležitost. Podle všeho ho začíná platit Česká republika po razantním nástupu druhé vlny koronavirové pandemie. Denní přírůstky hospitalizovaných s onemocněním COVID-19 přidělávají problémy tuzemskému zdravotnictví. O nárůstech diagnostikovaných nemluvě. V současnosti leží v nemocnicích s COVID-19 2085 pacientů. Více než stovky z nich jsou ve vážném stavu. Premiér Andrej Babiš stihl v uplynulých týdnech nesčetněkrát popřít své předchozí výroky. Zatímco na konci srpna mluvil, citujme, o šoku, co vypadlo z ministerstva zdravotnictví, které navrhovalo některá plošná opatření, například nošení roušek. V pátek a v sobotu nabádá veřejnost, aby nezlehčovala vážnost situace, Podobné politické veletoče provádí i prezident Miloš Zeman.
1: V každém případě si myslím, že nejsou dobrá plošná opatření. Není tak důležité, kolik je nakažených, ale je strašně důležité, kolik je zemřelých. A tam jsme na tom pořád dobře. A já bych si velmi přál, aby to opatření byla velmi drastická. V zájmu, právě zachování života našich občanů. Já bych se přimlouval za důsledné pokutování, nejenom napomenutí, ale pokutování všech těch, kdo ty roušky nenosí, ať se nocit mají.
0: A pokud by podle dnešních slov Miloše Zemana měla být od dvou až do tři tisíc korun. Obměřování veřejnosti z toho, že rozvolnění opatření bylo jejím vlastním přáním, kterému premiér a prezident vyhověli, je jen odváděním pozornosti od vysokého účtu, který Česká republika v následujících týdnech zaplatí. Nejen o zdravotně, ale i ekonomickém účtu o tom bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty otázek jsou, vicepremiérka ministrně financí Ale naši zahnutí. Ano, vítejte počase otázka. Vítám je prvního místo předsedu občanských demokratů, předsedu poslaneckého klubu a člena sněmovního rozpočtového výboru Zběňka Stanjuru. I vám hezký dobrý den. Paní. Dobrý den. A mé pozvání přijal i ekonom z CERGEI, člen Rady národohospodářské ústavu Akademie věd České republiky a také člen vládního nervu, profesor Štěpán Jurajda. Vítejte, profesore, počas otázka. Hezký dobrý den. Paní ministrně neukazují a neprokazují ty uplynulé dny, že vláda oddalováním celostátní karantény, tedy lockdownu prohlubuje problém, včetně těch ekonomických důsledků?
3: Tak já bych především chtěla říct, že to vyhodnocujeme každý den. Dneska od rána jsme pořád propojeni s premiérem, s dalšími ministry. Ta situace se vyhodnocuje zítra Bezpečnostní rada státu. Určitě tento týden přijmeme další opatření, ale já bych chtěla říct, že... To dnes už není jenom na našich epidemiologích a na našich expertech včele s panem profesorem Primulou, který je nový minister zdravotnictví, ale on dokonce je členem skupiny nebo vytvořila se skupina na evropské úrovni předních epidemiologů a ti pomáhají na základě vstupních dat řešit i tu situaci u nás. To znamená, konzultujeme to napříč, abychom v podstatě ta situace plus minus je podobná i v jiných zemích. Když se podíváte kolem nás, tak se zase tak úplně těmi čísly. Máme, ale když,
0: když se podíváme na nárůsty, tak Česká republika v rámci Evropy, a my se hned můžeme na ta data ano. podívat, jak je diváci uvidí na svých obrazovkách, tak Česká republika v rámci ano. Evropy má nejvyšší denní přírůstky. V rámci celého týdne, dokonce i podle do New York Times, jsou ta data nejvyšších přírůstků na 100 000 Já to výrope.
3: určitě nechci zlehčovat v žádném případě. Je potřeba data ta, ta číst jak přírůstky, tak hospitalizované, tak zemřelé, když je líto samozřejmě každého. Diskutujeme to na evropské úrovni. Tento týden padnou opatření, ale chtěla bych říct, že směřujeme k tomu a samozřejmě budeme to všechno ještě včas komunikovat tak, abychom, až se dohodneme, až budeme slyšet všechny ty pro a proti, že budou plošná opatření, ale nechceme plošně zavírat ekonomiku. To znamená, nechceme dělat vypnutí to, co bylo na jaře. To znamená, že...
0: Celostátní karanténa tedy určitě
3: nebude? Ne, nesměřujeme k ní, směřujeme k takovým opatřením, která omezí kontakty, protože já teda dostávám příšerné maily a příšerné fotografie. Včera jsem dostal fotografii z Kozí večer v Brně, kde prostě úplně prostě daví lidí v ulicích. Mám maily, že bary jsou sice zavřené, ale přesunou se z restaurací v 8 hodin do těch barů, kde se zamčou a tak dále. Čili my musíme prostě vyburcvat lidi. Aby to i ty majitele prostě, abychom skutečně nemuseli vypnout tu ekonomiku tak, jak na jaře, tak potřebujeme i jejich spolupráci. A musíme... Mě vám ale
0: namítl, že ta čísla mm-hmm. jsou tak výrazně děsivá a mohou zatížit zdravotnický systém, že nic jiného, než celostátní karanténa v současnosti nezbývá. Jaký by byl váš protiargument?
3: Tak já chci hlavně slyšet názor odborníků, který budu slyšet zítra na Bezpečnostní radě státu, ten je skonzultovaný napříč Evropou, já chci slyšet prostě, jaký je ten vývoj, chci vidět konkrétní data, chci vidět návrh opatření, budu se na to zcela logicky ptát. Já jsem mluvila dneska několikrát s ministrem zdravotnictví, s premiérem, s dalšími kolegy z vlády, řešíme celou řadu věcí a směřujeme skutečně k celoplošným opatřením, ale, ale, ale nechceme vypnutí ekonomiky. Tak.
0: Pane profesore, ta data která máme k dispozici, tak podle části odborníků ukazují na izraelský scénář, kde k celostátní kalenténě došlo. Jsou ta naše data podle vaší interpretace odlišná, že se vyhneme izraelskému scénáři?
2: My se nepochybně blížíme jako opravdu jedné z nejvypětějších situací, jaké tato země zažila. A dalo se to předpovědět už na přelomu srpna a září, množství z nás to udělali, dělali to i dřív, ale Znovu na přelomu srpna září, kdy už to bylo jasné, se to rozjede, ten vlak odbržděný z kopce. A žádný zdravotní systém, ani ten náš, který je výborný, má velké kapacity, neustojí 8% růst hospitalizovaných za den. Představte si, že máte půčku 8% denně. Úrok. Neexistuje zdravotní systém na světě, který by tohle ustál. I když teď zbrzdíme ten nárůst, třeba na půlku příští týden, příští 14 dní a za 14 dní zastavíme, tak se zastavíme někde na 6 7 tisících hospitalizovaných 15 těch vážných případů. Pokud se to nepovede, pokud zase budeme jenom oddalovat a dělat postupné kroky místo toho nejrazentnějšího, který dovedeme, tak skončíme opravdu špatně tahle země se teď ocitá na takové hraně, ekonomické i zdravotní, jako si opravdu ve svém životě jako nedokážu vzpomenout v moderní době.
0: Jinými slovy, vy, kdybyste nesl politickou odpovědnost, tak byste celostátní karanténu e, neoddaloval v čase.
2: Já jsem už i na třeba jednání z Národní ekonomické rady e, na začátku září, v půlce září, doporučoval postupovat co nejrychleji, protože čím dříve uděláte rezultatnější kroky, tím dříve se dostanete do situace, kdy vám chytrá karanténa, aspoň trochu pomáhá, což dneska už ne. A můžete dělat vlastně levnou kontrolu té epidemie. A to, co bych udělal dneska, souhlasím s paní ministriní v tom, že je potřeba nechat aspoň to, co jde, běžet. Ale čím plošnější omezení kontaktů tady budou, čím důraznější, čím rychlejší, čím drakoničtější, tím lépe, protože zachráníme ekonomiku i životy. A to, co je důležité si uvědomit, je to, že to je všechno důsledek té ztráty důvěry. To, že právě lidé chodí do těch barů, že vlastně i v datech vidíme, že neomezali ty kontakty proti létu. Prostě i za těch posledních 14 dní nebo 3 týdny velmi málo. To je celospolečenský problém, s kterým samozřejmě jako souvisí komunikace vlády za dlouhou. dobu. A my musíme kromě těch omezení udělat dvě další věci. Jedna je investovat do těch nových testů. Teď je úplně nová technologie těch antigenových testů, které nejsou dokonalé, mají svá omezení, ale měli bychom do nich investovat a zavádět je co nejrychleji. Státní závodní ústav už je schválil, já nevím, jak je to dlouho a pořád se tam baví o indikacích místa, aby už byli v terénu. V Madridu stojí 5 euro. Dá se to dělat ve velkém, sice ne celoplošně, jak to se navrhoval. Pan minister zavodnictví a dá se to dělat za školy ministerstva a velké firmy. A druhá věc je, protože se ten lockdown nějakého druhu blíží, ten prostě je nevyhnutelný. Je potřeba se i zamyslet nad tím, jak podpořit ty sociálně nejslabší, protože tady budou mít lidi hlad, v téhle zemi.
0: Jiným, jinými slovy, byl byste pro tu. Celoplošnou karanténu, tak, jak jsme ji zažili na jaře. To znamená, lidé mohli chodit do práce, ale zbytek eh, ekonomiky a zbytek života byl vypnut nebo omezen.
2: Určitě se dá ta, ta jarní verze vylepšit v několika místech, souhlasím, ale v zásadě to musí být takhle velké opatření. Pani Přesně
3: ranistrý. tak, já si mohu, mohu reagovat. Eh, mě se líbilo to vaše poslední vyjádření, že se dá vylepšit a určitě vylepšena bude. To znamená, my že já nechci teď prezentovat opatření, na kterých se musíme zítra zcela zásadně prostě domluvit a prezentovat je nějak společně. Paní ministrně, ale,
0: ale vy naznačujete, chci, ano, že naznačujem. se v čase oddali. Tento
3: týden, tento týden padne rozhodnutí v tom, že zcela zásadně budeme muset omezit právě to setkávání, se třetávání se vylepšená jarní verze, to znamená, nebudeme zavírat ekonomiku, nebudeme zavírat průmysl. Nebudem zavírat. Ale budete prostě, zavírat obchodní budem. centra? To se ještě uvidí, budeme se debatovat o zcela přísný, ještě zpřísnění těch stávajících opatření, to znamená podstatné je omezit kontakty, protože ten největší přenos, tak jak to prezentuje minister zdravotnictví, a prosím, já nejsem na to specialista, tak to tak berte, že to říkám laicky, tak jak tomu rozumím, že je v tom, že prostě ti lidé se dále združují, dále se prostě setkávají. Já nikoho nechci napadat, já vím, že třeba mladí lidé chtějí se bavit, ale prostě teď to není možné. Teď prostě to není možné a je potřeba, abychom všichni táhli za jeden vás, aby prostě i provozovatele těch různých zařízení, my nechceme zavřít a znemožnit lidem, aby se mohli najíst, v to žádném případě, ale prostě musí se skutečně respektovat to, že se nají a odejdou. Bude to tady
0: obdoba toho jarního vypnutí hmm. e, té celostátní karantény, včetně obchodních centra? Úplně taková
3: COVID. obdoba to nebude. My nechceme takto plošně vypnout tu ekonomiku, chceme ji více cíleně, ale prostě bude to obdoba toho, že omezíme hodně zhromažďování a Vůbec, jakoby ty lidi. Když, když
0: se podíváme ještě jednou na ta data, data denního nárůstu počtu nakažených a tlak na systém zdravotní péče patří v současnosti v České republice k nejvyšším na světě. Už to tady naznačil profesor Štěpán Jurajda. V Česku dál prudce přibývá nových případů, což platí opátku i o sobotě. Podle New York Times je Česká republika v počtu nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulý týden na třetím nejvyšším místě na světě. Budou ta opatření mít opozice, pane předsedo, staň
4: No budou. Já myslím, že už včera vystoupil pan předseda a paní předsedkyně Adamová a pan předseda Jurečka na společné tiskové konferenci, kdy vyzvali občany, aby dodržovali ta opatření, která jsou a která přijdou. A že ten politický souboj si necháme poté, až to zvládneme. Že teď na to není prostor ani čas. Ale já myslím, že pan profesor řekl klíčový moment, a to je ta ztráta důvěry. A mě tady chybí ze strany vlády nějaká sebereflexe, pokora, omluva. Zase jsem slyšel, paní ministrině, jak je všechno v klidu, v pohodě, teď debatujeme v Evropské unii a podobně. Mnohé z těch věcí, které se mohly udělat, navrhovala nejenom opozice, nezávislí experti, Národně ekonomická rada vlády a podobně. Bohužel často rozhodovali marketéři a ne odborníci. Ale na to všechno přijde čas. Já myslím, že v této chvíli je klíčový úkol to zastavit. Ta čísla jsou obrovská. Já jsem spočítal, že za těch šest dnů tohoto týdne 27 celkových nakažených v České republice od 1. března 27 jako bez neděle 31 500 nakažených jenom za těch šest dnů tohoto týdne. My jsme už květnu navrhovali nějaká opatření, my jsme teď trošku modifikovali, a myslím, že v tom zdravotní opatření svih... vám Já chybí. Teď ano. vám řeknu čtyři, která by se měla provést vlastně bezprostředně. Za prvé uvolněními z nemocnicích, to znamená rozdělit sociální akutní hospitalizace. Samotný ministr zdravotnictví říká, že zhruba 40% pacientů na covidových lůžkách už tam ležet nemusí, ale nemají kam jít. To je ten velký problém. 40% té kapacity. A vycházím z čísel pana ministra zdravotnictví. Kdyby slovy, to, vy byste to, laicky, to, že do
0: vaší řeči, rozdělil nemocnice na covidové a přesně ty tak. ostatní?
4: Přesně to, tak, ale s, tý, s tím, co říkám, souvisí to, že musíme jakoby, změnit na přechodnou dobu strukturu sociálních zařízení, v jednotlivých zařízeních být buď covidové pavilony nebo celková jakoby celé covidové sociální zařízení. Tam musíme chránit ty, kteří mají lehký a střední průběh. Musí být špičkově vybavený personál, který se o ně bude starat. Pokud by to nepomohlo v těch kapacitách, tak ještě máme k dispozici lázně, kde stačí jenom do školy ten personál. Samozřejmě musí si vyřešit financování těch lázní, to nejde financovat z zázenského z příplatku a podobně. Tohle vlastně souvisí druhý bod je zmírnění těch nákazy a to je to rozdělení těch nemocných na ty covidové a nekovidové. To mohlo by dávno nachystané, ale teď to musíme udělat akutně. Současně musíme zachovat primární péči. To znamená podle mě musíme nějakým způsobem bonifikovat obvodní lékaře aby byli bonifikány za to, když budou výjíždět za tím pacientem, nebo když budou používat moderní, moderní technologie k tomu, aby s tím pacientem komunikovali, protože v těch ordinacích a v těch čekárnách je velké riziko toho šíření covidu. A současně k tomu a k tomu slouží to rozdělení na tak covidové a nekovidové nemocnice, abychom zachovali tu plánovanou péči. A v těch nekovidových aby probíhaly ty standardní plánované operace, preventivní kontroly mnoha pacientů, protože v této chvíli se obrovské množství pacientů bojí přijít do nemocnice na plánovanou kontrolu, odkládají to na plánovaný. To jsou všechno tyto čtyři kroky uvolnění z nemocnici, Zmírnění šíření nákazy, zachování primární péče a zachování plánované péče jsou body jak tomu zdravotnictví teď akutně pomoci v příštích dnech a týdnech. Beze zesporu ta opatření budou mít podporu opozice, nabízíme i debatu, kam pan docen let představoval přibližně tento ten program už v květnu letošního roku. A teď není čas na nějaké handerkování, kdo za to může a na nějakou kritiku vlády, na to určitě přijde čas, ale teď musíme snížit ta čísla, protože souhlasně s panem profesorem, ta čísla jsou alarmující a v zásadě se dá říct, že se to vymklo kontrole a my to musíme dostat zpátky pod kontrolu. A, a chyba, která podle mě se udělala v takové... Jenom, jenom z dovolením, k tomu se, tomu se ještě jenom dostaneme... Ano. Jenom dvě věty. My jsme, nebo ta komunikace vlády, máme chybu, že pořád jsme, jako, že porazíme covid, porazíme covid. Místo, abychom se s tím kovirem naučili žít. On tady bude v příštích měsících. Každý z nás by si přál, aby skončil za týden, za měsíc. To mě, na ta argumentace,
0: ale... pane předsedo, byla ještě horší. Porazili jsme
4: kobiet. No, jasně, já to rozumím. A, a, a proto jsme a promrhali místo, ten čas. abychom pane... se naučili s pane... ním pane... žít jako společnost. Můžu. A pokud ztratíte důvěru, pak vidíme ty fotky. Já jsem taky viděl na Twitteru tu samou ulici, tu samou fotku. Ale to je výsledek ztráty důvěry Pani
0: ministrně, je, roz, rozdělíte, dojde k rozdělení nemocnic na covidové a nekovidové? Pane
3: rektore nebo i pane předsedo, to se samozřejmě děje. My už máme připravené, jednak byla nemocnice připravená v Brně, jednak byla v Praze, to už bylo od jara, toto se řeší dostatek lůžek, aby to bylo zabezpečeno, to řeší jednak ústřední krizový štáb, jednak to řeší prostě ta ústřední epidemiologická, možná to říkám špatně, ten název té komise, to se všechno řeší, to jsou dvě věci. To zdravotnické lidisko vyhodnocují se čísla, na druhé straně toto řeší se hotely. Řeší se, já jsem nabídla už na jaře. Promiňte, ale zatím ten systém není
0: spuštěn. To je to, co je zásadní, že i je množství, promiňte, není připraven, protože množství těch nakažených lékařů nakažených zdravotních sester začíná být podle těch dat, která veřejně máme k dispozici, zásadní problém, což souvisí s tím, že nemáme rozdělenou páteřní síť nemocnic je, na covidové Jestli
3: můžu, jestli můžu, ta celá řada těchto opatření prostě je připravená, je připravena ke spuštění, já vám neřeknu detaily, protože Ani neřídím, minister, to je zdravotnictví. Ale jste členkou
0: vlády, jste vicepremiérkou. Proč už nebyla spuštěna?
3: Celá řada spuštěna byla, já to nezlehčuji, tady bych chtěla zdůraznit panu předsedovi, že odmítám to, že bych něco zlehčovala. Já to, že opozice teď konečně snem potáne za jeden pro vás, že nebude to se konečně, nebude, to bylo se, nebude se zlehčovat nošení roušek a celá řada opatření. Já mám řadu vyjádření vašich předních lídrů a organizování různých e, obědů na Karlově mostě. Bylo lidí. To, to znamená, paní to znamená pojďme, neodvádím pozornost, pojďme k tomu zpátky. Celá řada těchto věcí se děje to znamená zabezpečit co to aby fungovalo zdravotnictví zabezpečuje se dostatek lůžek Všechny se připravují jsou tady
0: fakta neděje se to pan profesor Jurajda v uplynulých týdnech upozorňoval na to že stát má mít kapacitu alespoň 1200 lidí kteří by trasovali a pomáhali hygienám včera premiér v přímém přenosu po několika týdnech žádá soukromé společnosti aby nabídly své operátory to je tak. jeden z mnoha příkladů,
3: Trasování. že se to neděje. Trasování řešíme celou dobu. Já sama jsem uvolňovala proč to celníky, uvolňovala jsem finančáky, uvolňovali se lidé z úřad vlády, uvolňuje se prostě další kapacity, ale samozřejmě ta potřeba neustále Proč
0: premiér 9. října žádá o kapacitu, na kterou tady pan profesor Upozorňoval před měsícem. Protože
3: sezonu. ta potřeba neustále narůstá. A my jsme zjistili, že potřebujeme proškolené operátory, že prostě šetříme čas tím, než proškolíme ty finančáky, ty celníky. Proto jsme se obrátili. Mě včera volalo večer několik různých lidí, kteří napísali proškolené operátory. Proto se obrátili na Outu, obrátili se na Čes, obrátili se na další firmy, které mají tyto proškolené operátory. Vy, Proto, vy tedy narůstá, odmítáte, že politická moc řízi... nebyla
0: schopna tu situaci vyhodnotit, připravit zemi na tuto vážnou situaci a tím prohlubuje problém. Ne, to já odmítáte. říkám,
3: že byla vyhodnocována pravidelně že prostě pracuje tady vládní zmocněnice Pan Zurila, který to má na starosti, pracuje armáda. Já jsem několikrát dokonce, být teda to není úplně moje věc, ale několikrát jsem se účastnila těch jednání, prostě abych viděla, jak to vlastně funguje. A musím, si, musím vám říct, že bez té armády a bez vládního zmocněnice Druhly bychom měli velký, velký problém. Ale ta potřeba neustále narůstá. Prostě je neustále větší potřeba angažovat operátory. Proto vlastně ta včerejší výzva, která notabene velmi zarezonovala.
0: Pane profesore, která opatření vám chybí? a je možné říci, že vláda uh, už ta opatření jako oddělení lůžek ne. na covidová, nekovidová, respektive zdravotnických ne. zařízení, že už to v praxi funguje. Já.
2: Takže nejdřív se vrátme k tomu jaru, protože já jsem to doporučení ohledně několikanásobného navýšení kapacit trasovacích a testovacích dělal v dubnu na začátku května, kde právě ten největší problém bylo vysvětlit, že my je neděláme pro tu chvíli ten, tenkrát, tak kapacita byla dostatečná hygienických stanic, ale proto navýšení budoucí případů, ke kterému pravděpodobně dojde. Zároveň ta odpovědnost nepochybně, která začíná a končí u vlády taky mnohem širší jiné politické strany, média přes léto a tak dále. A to, co je teď důležité, já bych teď okamžitě doporučil uh, silně home office, jakýmkoliv způsobem, hmm. a začít u ministerstev, stát je taky velký zaměstnavatel. Um, rotování všude, prostě od pondělka, prostě rozdělit skupiny, kdo může na home office, tak to jsou každá pomoc dobrá, protože teď, v tuhle chvíli nejde o navýšení trasování testování. To už dávno nestíhá. Počty nakažených jsou úplně, jako samozřejmě je, je strašné, jak se navyšují, ale to je ta skutečnost nejde úplně jinde. Protože... Jinými,
0: jinými slovy, když premiér vyzývá k navýšení těch kapacit, tak je to honění pomyslné kočky za očast Je pozdět. To
2: určitě dobře, ale to, co je podstatné, je nebavit se tady o denních počtech nakažených, protože my bychom potřebovali 100 000 PCR testů denně, to nikdy nebudeme mít na to, abychom otestovali k, jako, zpátky k tomu procentu 5 až 10 to je teď nereálné. Teď musíme dát ta další opatření, zatímco také navyšujeme kapacity testování trasování. A to, co bych doplnil, kromě home office a nepochybně k tomu oddělení nebo eh, jakoby ustavení zvláštních míst i, i dodatečné kapacity. Dneska jsou nemocnice, myslím, ve Zrinském kraji, které nabírají personál, i nekvalifikovaný, prostě už, už vědí, do čeho jdou.
0: Po příkladu v Uherském hradišti.
2: Tak a pak ještě jedna věc, eh, triáž. Eh, já mám pocit, že ministerstvo zdravotnictví ještě nedalo lékařům návod, jak se chovat v těch výpadých situacích, které budou čekat, kdy budou muset rozhodovat o tom, koho odpojí a koho, koho napojí. A já bych nechtěl být lékařem v téhle době, to je zodpovědnost znovu ministerstva zdravotnictví, aby jim dalo návod, jak se chovat.
0: A toho chcete, aby vláda nejpozději zítra na té bezpečnostní radě státu no, já lékařům dala. bych
3: byl lékařem, tak bych chtěl, aby to rozhodování nebylo na mě. K tomu opisu bych řekla, že o tom už vláda rozhodla, že prostě kdo může, tak bude na opisu v oblasti veřejné zprávy. To už bylo rozhodnuto všichni jsme to na svých rezortech aplikovali. Takže to je. o toho, co se týče výpomoci, tak vím, že budou nasazeni, neřeknu vám úplně detaily, protože skutečně ty detaily neznám, ale budou nasazeni studenti medicín, kromě, myslím, šestých ročníků. Aby mohli dokončit, to jsme dnes se i debatovali, nebo jsou už nasazení, jsou nasazování, to je asi přesné, než že budou nasazení. Takže toto se všechno děje. K tomu poslednímu samozřejmě se nemohu vyjádřit, ale e, já, jestli byl dáno, nějaké doporučení nebo nebylo, to já samozřejmě se mohu zeptat pana ministra zdravotnictví, ale věřte tomu, že děláme co je v našich silách všichni.
0: Pa, paní ministrině, když se podíváme na e, slova o tom, že podzim zvládneme bez plošných opatření, že ekonomiku už nebude vláda vypínat, slyšeli jsme i tato slova.
4: Nechceme vypnout ekonomiku tak, jako na jaře.
1: Budou nepochybně opatření, která by neměla postihovat tolik ekonomiku, ale budou postihovat schromažďování.
4: Nechceme
5: dělat ty opatření, jak březnu s obrovským dopadem do naší ekonomiky. Nikdo nechce zavírat ani obchody, ani restaurace, ani provozy. Tady nikdo nechce vypnout ekonomiku. Mimochodem, tato, proto jsou ta opatření tak
0: razantní
1: v té oblasti My Jsme se snažili ta opatření připravit tak, aby nepostihla dominantně ekonomický segment. Buď budeme všichni
5: opatření dodržovat, nebo my budeme muset přistoupit urychleně k dalším omezujícím krokům a nemůžeme vyloučit ani lockdown, což samozřejmě bude mít dopad na náš každodenní život, na naši společnost, na zaměstnanost a na naši ekonomiku.
0: Jarní vypnutí ekonomiky stálo podle slov premiéra Andreje Babiše tuzemskou ekonomiku 200 miliard korun. By byste, kdybyste byl na místě premiéra nebo paní vicepremiérky, tak byste sáhnul i k těm opatřením, která tady byla na jaře. Ku příkladu zase vypínal obchodní centra v rámci té celostátní karantény, pane předsedo.
4: Tak zaprvé pevně že nám by se to nestalo, protože ta debata i hmm. vyjádření paní mě připadá, že jsme v Dubnu, a ne v říjnu. Přice úkolem těch šesti měsíců bylo, ať máme přesně připravené plány na zhoršující situaci, kterou se si nikdo nepřál, a ty se měly vytáhnout šuplíku aplikovat. Doteď jsme vlastně neslyšeli parametry, při kterém parametru nějaké opatření zavádím. A při kterém ho ruším, když se naplní nějaké podmínky. To dneska nemíme, těch šest měsíců jsme bohužel, bohužel ztratili. Ono a prvnitě, se jednoduché... prvnitě,
0: a vy, vy sám ty parametry, protože na to jsem se záhy chtěl zeptat pana profesora i paní ministrně, jestli mi můžete říci, vaše parametry podle vašich dat, kdybyste právě sahali k lockdownu, jak se nehesky nečesky říká, říkejme tomu k celostátní karanténě v češtině, a kdy byste zase od celostátní karantény ustupovali? Máte?
4: To je hrozně těžké, ta když ta čísla nemáme k dispozici jako opozice. Reálně. A teď si řekněme, a je to o té politické odpovědnosti. Přece vláda má klíčové informace celou dobu. A je tady od toho, kterákoliv vláda, aby případně dělají nepopulární kroky, nejenom populární, kdo jiný má v těžké době rozhodovat, než ti, kteří ten stát vedou třeba i proti veřejnému mínění, třeba i proti tomu, že oni mají všechny informace. A já potom nevolám, opozice nemůže mít ty všechny informace, to bereme jako realitu, že se setkávají na úrovni vlády, ale jestli něco platí z toho nějaké poučení z toho března, dubna a května, pokud budeme muset jako společnost tomu přistoupit, tak v, tém, v tom samém okamžiku musí jít kompenzace. Nemůžeme začekat tři měsíce. Možná ty první tři měsíce ty firmy z těch, z těch zásob a z toho, co byly, vydrželi. Po druhé to už nevydrží. To znamená v, oka- to, o profesor, v okamžiku, o tom o hladu, kdy který... budeme... Přesně tak. Přesně tak. Ono se hezky říká o tom, všichni na home Office, paní ministrině. Ale prostě u těch malých firm to prostě není mnohdy možné. Jo, Protože jsou řemeslníci a podobně, tam oni nesedí v kancelářích. To je trošku jiné než státní zpráva, než ministerstva. Tomu rozumím, že tam je to poměrně, poměrně jednoduché a i kdyby se ministerstvo na 14 dní zavřela, tak se reálně nic nestane v tom státě, na rozdíl, když máme ekonomiku na, na 14 dní. Takže musí jít ruku v ruce k tomu, k ty kompenzace. My jsme navrhovali mnoha opatření, která mohla být schválena nebo připravená, která reálně pomáhají, pomáhají k tomu. Ale když mi
0: odpovíte na tu moji otázku, ano. tak vy ta data nemáte, pane profesor? Vy máte data, kdybych vás jako experta odborníka poprosil o to, kdybyste sahal hmm. celoplošné karanténě hmm. jaro při jakých číslech a kdybyste naopak rozvolňoval?
2: Tak, takže já souhlasím s tím, že vláda má lepší data než veřejnost, ale ta dostupnost těch hlavních parametrů se ohromně zapšela s tím, jak vlastně dostal na, na kit prostě ty, tu smlouvu, a konečně se, ale bohužel se dostalo až až na začátku září. Tak to, je, to je problém, to mělo být v kytnu, jako včernu, Onhořitě. ale zpět, ta data jsou dostatečně jasná už od přelomu srpna a září a mluví pro každého z nás stejně jasnou řečí, Já bych ta plošná opatření zaváděl hnedka po těch senátních volbách, kdybych byl premiér. 2.10. okamžitě. Okamžitě. to z tohohle důvodu.
0: Jinými Teď slovy si, máme tedy nejméně 7-8 dnů zpoždění.
2: Minimálně, jako já chápu a to, a to i s na to, že, jsem, že bych si představil to, že jsem politika že byste za to nesl politickou odpovědnost. Nesel odpovědnost a, a že bych s tím čekal prostě jak to nejdíl jde, protože vím, že to je prostě to bude mít i politické dopady, ale ten důvod je ten, že vy se musíte na to, jak ta chytrá karanténa stíhá nebo nestíhá. To je ten nejlevnější způsob, jak to držet dlouhodobě pod kontrolou. A když vidíte, že opravdu nestíhá, že se kumulují nevyřešené případy, tak víte, že vám to utíká. A víte, že v základní věce epidemii všechno, co víte v datech, tak jste 10-15 dní za realitou. To je prostě před vámi. Ten vlak se už mezi tím rozjel ještě rychleji z toho kopce. To znamená, že když se díval na to, jak nám rychlá karanténa stíhá, doplní kapacity výborně bude stíhat lépe. A vypínal bych ta plošná opatření, ta plošnější, samozřejmě lépe nastavená na hře, až v okamžiku kdy vidím, že chytrá karanténa znova tak, zabrala, že znova brala. K
0: celostátní karanténě mělo dojít už na začátku října ano. a máme desetidenní až ano. dvanáctidenní zpoždění. A kdybyste rozvolňoval? To znamená, kdy ano. si myslíte, že dostaneme situaci pod kontrolou, protože novináři používají počet denních ano. pozitivních ano.
2: testů, používají počet vážně nemocných, ano. používá se R číslo. Tak ten počet vážně nemocných je to, co nás skutečně zastaví. To je v tuhle chvíli... To číslo, které je za volantem, které má nohu na brzdě. Nic jiného tu ten stát neřídí, než nemocnice v tuhle chvíli. A to, kde bych to zastal v okamžiku, kdy už nám nebude tu realitu řídit, ta, ten stav našeho zdravotního systému, tak bych se díval na počet nově nakažených, až se dostane někam k tisícovce denně. A zároveň, aby procento pozitivních bylo hluboce po 10%, procenty, hmm. ideálně na pěti procentech. Až splním tyhle dva parametry, tak pak jsme v bezpečí. Dneska máme Jiný, skoro jinými slovy,
0: dneska. máme se na tato omezení připravit nejméně měsíc, měsíc a půl. Možná do konce roku?
2: To uvidíme, jak, jak se podaří nastolit tu společnou důvěru a to koordinované chování všech nás, jako všech a občanů.
3: O tom to přesně je. Čili já teď toto všechno, co vy říkáte, samozřejmě, že vám nejsem schopna oponovat úplně technicky, protože to mají v rukou jiní odborníci, jinak na kit řídí stejně jako SPCS, vládní zmocnic pro IT a ten na tom odpracovává největší množství práce, vy to víte, že vlastně se to velice zlepšilo. Že proto se i vlastně zháněly ty další posily, ale my máme Ani další, když spolupráci, když... Ano, ale to spolupráci. Ano, ale směru, to je to,
0: o čem pan profesor, promitě, Ale to povědět. je to, o čem pan profesor mluvil: že jste nabourali důvěru občanů a že není. Možné pane, se části veřejnosti divit. Pane redaktore, ano. aniž
3: bych se vymlouvala, já opravdu nemám ráda takové takové silné výroky, nám by se to nestalo, jak říká pan předseda. To prostě opravdu já nemám ráda. Je to hodně lekce pokory, tady ta nemoc. Podle mého názoru. A já osobně říkám, pojďme si teda sáhnout, a nebudu se vymlouvat. Nebudu se vymlouvat. My vždycky poneseme politickou zodpovědnost a děláme všechno pro to, vyhodnocujeme ta data, celou řadu věcí jsme možná mohli udělat lépe, ale také mnohem hůře. Ale na druhé straně, pojďte. Pojďte nám pomoct média, pojďte nám pomoct opozice, pojďte nám pomoct všichni, to znamená neházejte do toho, jak se říká do vidle, pojďte nám pomoct občané, prosím mladé lidi o zodpovědnost, prosím majitele těch různých podniků, celou společnost, prosím o zodpovědnost.
0: Prosím nehledejme když, když jednoho takto, čerta. Momente, když takto neustále prosíte. Proč jste neprosila takto před 14 dny, kdy tento pořad mluvil o nedůvěře a nejistotě, která se vnáší do ekonomiky v souvislosti s těmi zmatenými opatřeními? Proč tato slova nepadala před 14 dny v poslanecké sněmovně, kdy premiér této země říkal opozici, že se má raději zabývat zahrádkářským zákonem než covidem 19? Proč jste neprosila veřejnost, tak. respektive vašeho premiéra aby nekřičel na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a podpořil ho v zavádění tak roušek ne, na konci ne
3: neposlal nepozvalste aby tady nějak ne ale teď prosíte, teď prosíte. sérii výroků Proměňte ale Můžu... teď prosíte
0: veřejnost ano. nebylo vhodnější prosit alespoň uvnitř na vládě abyste tu situaci nepodceňovali, abyste nepodléhali ale, tlaku voleb. Ale
3: nejste na vládě s námi a skutečně věřte, že tam nikdo nepodceňuje, že to tam téma číslo jedna, ta vláda v podstatě je každý den. Ale, každý tady, jste, promiňte, se ale tady jste slyšela neustále. slova pana profesora,
0: že už teď jsme od uh, začátku října ztratili delších deset dní, že to vyhlášení celostátní karantény mělo přijít po senátních volbách, když už
3: je to názor pana profesora, já se ho nesmírně vážím, my se známe z nervu. Eh, Zodpovědnost primárně za, tato, za tyto návrhy, i když samozřejmě vláda potom o tom nějakým způsobem hlasuje, má minister zdravotnictví, ne. ten je vyhodnocuje, konzultuje a my pak o ní hlasujeme, takže já věřím jeho názorům. A prostě dnes jsme celý den strávili na, na videokolu, než jsem jel sem, proto jsem přišel trošku na poslední chvíli. A prostě vím, že zítra na brzce budeme seznámit s dalšími a ty prostě směří k celoplošnému, ale ne celoplošnému zavření ekonomiky.
0: No tedy k těm jarním opatřením a proto se ptám, jestli zítra už to bude vyhlášeno, nebo dojde opět k tomu, co sledujeme od pátku, kdy premiér postupnými kroky připravuje veřejnost na nějakou celostátní karanténu namísto toho, Bude to, aby...
3: bude, já to řeknu, na rovinu, vám, bude to vyhlášeno rozhodně tento týden. Tento týden. Máme dalších jo? sedm dní? Ne, sedm dní, ne. Prostě bude to otázka nějaký maximálně dvou dnů, protože musíme se dohodnout na Brzce, musíme vidět ta čísla. Já jsem ta čísla ještě pořádně neviděla, já čerpám. Prostě ta nová čísla, která teď přibyla za víkend, musíme si říct ty různé případy, musíme prostě to vyhodnotit a uděláme rozhodně celoplošné opatření, ale nechceme celoplošné vypnutí ekonomiky, za to já budu bojovat.
0: Když se podíváme na ty ekonomické prognozy, protože to, o čem jsme se v tomto pořadu, když tak hezky prosíte média, paní ministr, bavili hmm. už právě na jaře, tak to nejhorší, co mohlo Českou republiku potkat, je takto razantní druhá vlna pandemie COVID-19, před čím jsme varovali. Ekonomické organizace se snažily spočítat právě dopady do ekonomiky, do příjmů lidí, i když tady pan profesor mluví o tom, že část populace bude mít hlad, obrazně řečeno. Poslední výhled OECD předpokládá v případě, že by se virus do konce roku opět šířil s takovou razancí, jak dnes vidíme, pokles hrubého domácího produktu o 13,2% bodu. Aktuální prognoza, či nebo odhaduje výsledek letošní ekonomiky, mínus bezmála 8,5%. Ministerstvo financí v zářivé predikci uvádí mínus 6,6%. Neukazuje se paní ministrně, když dojde k té celostátní karanténě že ten odhad minus 6,6 za letošní rok
3: mm-hmm. je
0: odhadem optimistickým. Mm-hmm.
3: Tak minus 6,6 velice často tady bývám konfrontována s výborem pro prognózy a ten to označil za realistický. Teď, teď, teď jsem po dlouhé době souhlasila. A my jsme to v té makronické produkci jednoznačně uvedli. My jsme uvedli, že to za předpokladu, že nedojde k nějakým celoplošným, celoplošnému vypnutí ekonomiky. Či s tím ta prognoza pracuje, že ta ekonomika bude fungovat plus minus. prostě v těch intencích, jaký funguje. My to celoplošné vypnutí ekonomiky neplánujeme. My už jsme také poučení od toho jara, poučení v tom, že. Ukazuje se ale da...
0: i dnes, že to číslo, protože ta opatření v mnoha ohledech mm-hmm. budou, plošná. E, protože jakmile zavřete střední školy, zavřete e, druhý stupeň základních mm-hmm. škol, tak se stejně dostáváte svým způsobem k celoplošným opatřením. též se týká i home office. Proto se ptám, jaká je ta realističtější prognóza, když vidíme, Jaké špatné týdny nás teď čekají?
3: Pane rektore, to byste po mně abych abych teď si vzala kouli a fakt vycucala z prstu nějaké číslo. Ne, to, číslo... S ne, to, to číslo měsť. je naprosto exaktní a proto jsme ho dali až 15. září podle stavu 15. nebo respektive ke konci srpna, kdy jsme měli pokladní plní za třetí roku, měli jsme prostě čísla z národních účtů, měli jsme čísla z Evropské unie, ze zahraničního obchodu a postavili jsme naprosto realistické, k té době prognózu a uvedli jsme, že samozřejmě pokud nebude vypnutá ekonomika do konce roku, to znamená v tuto chvíli já s tímto číslem pracuji, tak jak se i vyvíjelo pokladní plnění zatím, tak to odpovídá. Vy tedy tomu. od
0: září nevidíte, že by v pokladním plnění ne. se ukazovaly důsledky? Od září
3: ne. Od září prostě naopak se to vyvíjelo lépe, než prostě jsme před, predikovali někdy v tom červnu. To znamená teď ale otázka, co bude samozřejmě sedět dál. Já to budu pečlivě sledovat a budu samozřejmě jako ministrině financí, ale s ohledem na experty z této oblasti, prostě skutečně plédovat za to. Ale my jsme ve shodě, prostě my když jsme si dnes volali s ministrem zdravotnictví, tak prostě, abychom tu ekonomiku nevypínali. Co je největší, jak kdo má největší podíl na HDP? Průmysl. Průmysl prostě my nechceme v žádném případě vypnout. Samozřejmě přijmou tak asi opatření, ale oni už dnes ty firmy fungují tak, aby, aby v podstatě svůj vlastní biznis neohrozili. Jako člen rozpočtového
0: firmy. výboru, považujete tu prognózu za realistickou, nebo by mělo dojít k nějaké korekci? Protože vláda má schválený deficit státního rozpočtu pro letošní rok až ve výši půl bilionu korun, pane předsedo.
4: No tady se ukazuje, že vlastně ta debata nemá žádný smysl. Pani Myslně říká, že by potřebovala kryštalovou kouli, ona celý rok používá. Proč máme schodek 500, 500 miliard, když 30. září to bylo 270. Když se podíváme na příjmy za třetí kvartál, byly lepší než loni. Byly lepší než loni ve všech daních. Dneska jsem se počítal za třetí kvartál ve srovnání s, s kvartálem. Ale paní ministrině tady podle mě dělá chybnou, proti sobě staví dva, dva případy, které dva přístupy, které jsou chybné. Ne, sami říká, nesmíme vypnout ekonomiku, ale na druhé straně musíme zvládnout, musíme zvládnout to šíření a tu nákazu. A to podle mě nemůže si v jedno. To tak není, takhle to nestojí ta otázka. To znamená v této chvíli, v těchto dnech a hodinách je klíčové zastavit to šíření, dostat to pod kontrolu. Chytrá karanténa se zhroutila. Protože nestačí kapacitně, pan profesor to jasně říkal, musíme se dostat do stavu, aby znova mohla být funkční chytrá karanténa, to znamená, dneska máte počet těch pozitivně testovaných kolem 25% a vyšší číslo, to znamená, že mno, množství lidí prostě není testovaných, to tak prostě je a chtě nechtě. ta ekonomika se už stejně vypíná, restaurace zřejmě v 8 je vlastně vypnutí ekonomiky, ale místo toho, abyste ruku v ruce říkali, bohužel, musíme to vypnout, ale okamžitě pustím antivirus C, nebo tohle, nebo tohle, budeme to kompenzovat. Všichni zaměstnavatele chtějí dát práci svým zaměstnancům. Jak, by, jak, by, jak
0: byste, jak byste ta, ta opatření teď nastavoval? Jak byste to kompenzoval, když ku úplně... příkladu prezident republiky tvrdí, že podporovat restaurace je zbytečné, protože mají vatu, což dnes prohlásil? To já nechci rozhodovat. vůbec
4: komentovat, to je úplně mimo realitu, je to urážlivé vůči celému sektoru A já myslím, že to fakt nemá cenu komentovat. Já vám jako případ. A fakt mluvím zejména s těmi, kteří mají malé firmy a nejenom v restauracích. A ti skutečně ocenili, že ty tři měsíce neplatili odvody za své zaměstnance. Stálo to zhruba 13,3 miliardy. jedna z nejefektivnějších pomoci, které stát udělal. Ti jsou nešťastní, protože v těchto dnech platí zase zpátky to sociální pojištění za září a říká, já musím jako propustit jednoho, dva, možná jednoho, ale to se týká 100 000 firm. Když jeden propustí, každá firma jednoho. Takže místo, a my to už pět týdnů se se pokoušíme dostat vůbec na program jedání sněmovny, paní ministrině mi říká ne, 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 a její kolegové taky ne, ne, ne. Takže místo 16 miliard, které by bez sporu pomohli 100 000 malých firmám, tak oni tady schvalují Dunaj Odra Labe s nějakým 15 miliardovým investicí proto, aby udělal úlitbu panu prezidentovi. Já to vůbec nechápu úplně mimo realitu, v této době Přesná. oni úplně vážně debatují Dunaj Odra Labe místo, aby odpustili a říct, řekli ano, bohužel díky situaci budeme muset omezit část podnikání, určitě neplošně, ale část podnikání ano, ale pro ty malé máme ten antivirusce. My jsme 21. dubna debatovali s paní ministriním v České televizi. Dynamie vyhrkla, že pomoc bude 1,2 bilionů. Já v té okamžité hmm. reakci jsem řekl, že to jsou fantasmagorická čísla. Dneska po půl roce to můžeme vyhodnotit, kdo se blíží pravdě. Přímá pomoc státu 97 miliard místo, 216, která říkala paní ministrině. Ano, nepřesný. mám vaše čísla. Jaké máte? My
3: to každý měsíc aktualizujeme.
4: 30. září mám vytištěné materiály ministerstva financí. 97,4 mm-hmm. ze státního rozpočtu přijímá pomoc. Ano, paní ministrině mm-hmm. se trefila v odpuštění daní 22 miliard. To se trefila, to je vlastně úplně přesně. A to je všechno. Mm-hmm. A místo 951 záruk, 950 miliard, jsou 5%, 47% tak. úplně mimo mísu. Co skutečně fungovalo, tak si řekněme, Odpuštění, vy byste tedy, vy sociálního... Byste... odpuštění sociálního pojištění ano. živnostníkům do konce roku bychom prosadili okamžitě, prosadili bychom okamžitě prodloužení antiviru C do konce roku, okamžitě prodloužení antiviru A do konce roku a ten ještě jede, na to ještě čas, do konce října, to znamená antivirus A, a antivirus B bychom zastavili okamžitě. Která,
0: která a... opatření, jenom vteřinku, paní ministrině, která opatření byste, pane profesore, doporučil Já. bez ohledu na jednotlivé hmm. ideologie?
2: Ještě na začátek je důležité zopakovat, že se nevybíráme mezi ekonomikou a zdraví, protože pokud vláda neudělá efektivní koordinovaná opatření proti dalšímu pokračování toho rozjetého vlaku z kopce, a pokud je nezabrzdí, tak ta ekonomika se zabrzdí sama. Ano. Lidé přestanou sami posílat děti do školek, já to mimochodem od pondělka dělám s dětmi, ale lidé sami přestanou jezdit do práce. A i když budeme chtít, aby ten motor naší ekonomiky pokračoval, tak on se prostě zadrhne sám od sebe. Ano, o to je efektivnější, že do toho vstoupila vláda koordinovanou akcí. To je první věc. A druhá. Ano, antivirusce, to záleží na tom, jaká ta opatření toho lockdownu budou, kdy budou vyhlášena, tak potom je dobré na to reagovat. Ten antivirusce program byl něco, co si, já jsem třeba podporoval v rámci Národní ekonomické rady vlády, protože to velmi rychle, jde to do těch malých firm a tak. A můžeme se potom vrátit k těm dalším opatřením v rámci debaty o rozpočtu. Tak, a ano, paní jestli ministrině. můžu
3: teda reagovat, tak by padlo toho tady mnoho, já bych ráda se vyjádřila. Když jsem v červnu předkládala návrh Třetí novelu zákona v státním rozpočtu s 500 miliardovým schodkem. Pes by si ode mě kurku nevzal, jak se říká u nás na Moravě jako myslím ze strany opozice. To bylo poviku strašného. Já jsem samozřejmě v té době řešila velkou míru nejistoty. Já jsem nevěděla, která opatření budou pokračovat, jestli nebudou pokračovat plošná opatření. Nevěděla jsem, před námi byly téměř tři měsíce parlamentních prázdnin, takže bych stejně měla problém to případně řešit. Nevěděla jsem, jak se bude vyvíjet plnění. To bylo, je to nejtěžší krize. Český statistický úřad, označil tuto krizi vůbec v historii za nejtěžší. Bylo to zatíženo tolika nejistotami, já vím, vám by se to nestalo takže já vám držím palce za tu míru sebevědomí, jsem neřekl, ale řekl jste to před chvíli 500 miliard prostě bylo proto, aby tam byla jakási rezerva. Dnes možná se ukáže, že je dobře, že tu rezervu máme. A neříkejme, že nejsme připraveni. My máme celou řadu programů, které jsou připraveny, které nejsou dočerpány vůbec, ať už je to covid kultura, tam je přes 700 milionů nedočerpáno, covid sport, tam Protože je nějakých 900 milionů. Ne, nebyla ta potřeba tak velká. Ne. Já jsem to konzultovala to s tím. Počítáte, počítáte, paní Samočeně, ministrně, teď opračujeme. s
0: odpuštěním, ku příkladu toho sociálního? Budeme se
3: o tom bavit. Zatím s tím nepočítám, protože v době, kdy s tím opozice přišla, tak nebyla konci, tam, nebylo tam ta potřeba, ale ve stejném době. Ale teď v současnosti, promiňte, paní ministrně. Paní ministrně, vy teď opatření. víte,
0: co vás čeká. Počítáme, počítáte s tím, že tato opatření budou potřeba. Určitě
3: budeme se bavit o antiviru. Já podpořím antivirus A, protože že karanténa to je jasné, Souhlas. tam není o čem se bavit. Bčko, v tomto duchu to souhlasím s panem předsedou, nepodpořím. Muselo by se předělat prostě parametry souhlasím. a podporovat práci, tam my se zhodujeme A co se týče Cčka, tam to je plošné. Takže pokud my plošně to nevypneme, to znamená plošně, nebudou ty firmy... V střední zbavený. školy budou
4: zavřeny plošně i pro ty zaměstnance, budou, nebo budou školky ale a děti nejsou, budou doma i v těch to malých nejsou firmách, ale tím, to nejsou ale nemají zaměstnance a oni je nechtějí propouštět pracovní místo a těch 25% jim prostě hrozně V
3: tuto chvíli nejsem se do těch malých
4: firem.
3: nakloněna, ale budou to témata. Ale říkám, covid nájem máme, na, to je všechno připraveno. Tam v podstatě jenom to může pokračovat a může se to rozjet, takže to není, protože nejsme připraveni. A hmm. do té přímé podpory já to vykazuju ke, ke každému třicátému s pokladním plnění, prvního to dáváme hmm. na vědomí, je tak je ne. to přes 200 miliard a chci říct ty záruky státní, Tehdy, které jsme přijali společně a já děkuju za tu podporu, že to prošlo poměrně rychle. Tak tam není takový zájem. Tam je v no. tuto chvíli nějaký 12 miliard, ale to není tím, že to je špatně. To je proto, že nebyla ta potřeba těch úvěrů. Takže já mám dneska tento týden mám kol s bankami domluvený a budeme se, já budu chtít a věřím, že mě podpoříte, abychom ten zákon prodloužili, protože on končí na konci roku, abychom, tě, protože ta potřeba možná přijde teď a případně se bavili, i když nevím, v tuto chvíli o nějakých investicích. Takže tam to je těm podmínky
4: podmínky covid 3 jsou takové, že úspějí ti, kteří normálně úspějí v bance do covid 3, Navíc vy do příjme pomoci e, kalkulujete i 47 milionů záruk, to znamená, vy kalkulujete s tím, že ty firmy nevrátí ani korunu, zase přes takhle dělat Pane nedá. profesore, fungují ty vládní mm-hmm. programy, když se podíváte na dobu, Bude fungovaly, to už čeká. vidíme. No? COVID-3
3: má opravdu výhody. Má výhody. A i ten COVID-2, který jste tak zaklínali, promiňte, já pane myslím, Renatory, že tohle je možná zbytečně detailní ano, debata pro, pro diváky,
2: debata. posluchače. Tady bych doplnil jednu dimenzi pro ta zvažovaná budoucí opatření. A to kromě toho, komu bylo už uškoděno, tak mu dáme kompenzaci. Kromě toho bych se díval na ta popatření z pohledu fiskálních multiplikátorů. Pokud dáme dodatečné příjmy důchodcům, tak o nich dvě třetiny uspoří. Pokud je dáme do bohatých firm, které měly prostě miliardové zisky, tak oni nebudou víc investovat. Ale pokud, jako já jsem například paní ministrině navrhoval, rozšíříme okruh rodin, které mají přídavky, pobírají přídavky na děti, tak tyto typy rodin, které jsou dost Utrachy. často vystaveny větším negativním šokům v této krizi v chudších regionech, tak toho víc utratí a roztočíme potřeba, potřebná kola domácí spotřeby. To, to je, znamená, to že to na naviž, to, Promiňte. Začím e, se to nestalo, paní ministrině. To, to, je to, před
0: to je to, na co se vás chci, chci zeptat, když se podíváme na bilanci státního rozpočtu v tom roce letošním, protože záhy přejdeme k roku e, dalšímu, tak e, tady se podívejte... Na to, jak stát hospodařil, začínáme od roku 2017. Stát hospodařil se schodkem 6 miliard 200 milionů korun. O rok později skončil rozpočet v plusu 2 miliard 900 milionů. V loni v minusu 28 miliardy 500 milionů. Letošní schodek má činit 500 miliard. Pane profesore, hmm. je to číslo realistické, když se podíváte na vaše propočty v souvislosti s tou druhou vlnou a schystanou celostátní karanténou?
2: Ta míra nejistoty je tak, tak obrovská, co se týče dopadů té druhé vlny, ty domácnosti už vyčerpaly své rezervy. Že tohle se v podstatě nedá odhadnout. Je dobře, že je tam rezerva a já bych se teď nebavil o tom celkovém čísle, jakkoliv je to jako atraktivní se soustředit na nějaké číslo, ale bavil by se o tom obsahu těch opatření. Do jaké míry jsou to investice do budoucí produktivity, do jaké míry to pomáhá regionům nebo typům domácností nebo firm, které jsou nejvíce postiženy. A jestli náhodou neutrácíme zbytečně moc prostě na věci, které teď nejsou potřeba. Například pokud... od od, teda, od toho, jak jsme zrušili daň z a bez toho by jsme zvedli daň na nemovitostí, až po teda ten, ten, opravdu tu travestii toho kanálu, kde mám pocit, že nám hro, jako hoří přízemí a vláda se baví o tom, kdo si odnese obrazy z prvního patra. Jo? To je úplně...
3: Tedy považujete
0: za úplně nesmyslnou ale, tu investici, kterou schválela vláda v pondělí. Ale ještě,
3: ten, ještě, toho no, toho já, ten kanál záměr... Ani koruna. No,
0: tady, no, ale schvalujete to jako, jako jak plán. Že se, vytvoří,
3: že se vytvoří jakási prognóza, jak postupovat u té části po, velkou podporu regionu, o té části, když no, mézo m- té vesnice a nebyl to státání korun, to připadá krealizace někdy v roce 2030. si nemyslete, že by těla 15 miliard tu to chvíli. No roce, ale. Kdybych je vzala. Ale ne, ne,
0: nejsou teď právě ty důležitější problémy, když tady pan profesor použil ten příměr s tím, že nám hoří první patro a my vynášíme z druhého. Já vám
2: národní plán obnovy je, je dohromady 50 miliard, které je rozděleno na, pokud se pamatuju, 20 na, na urychlené odpisy a 30 na ten nešťastný lost carry back, protože mm-hmm. Já jsem například společně s ekonomickým pracovním týmem usoudil, štábu protestoval a kolik je tam na rekvalifikace a trh práce 3 miliardy to jsou prostě řádové nepoměry tady se nebavíme o tom, že jako pohnout o 10 někam. to jsou prostě opravdu jako řádové rozdíly v tom, kam jsme měli směřovat tu podporu v tuhle chvíli.
0: No, můžu... Ano, paní ministr, jenom vteřinku, protože to se vás chci zeptat všech tří, mm-hmm. protože zítra bude jednat tripartita o mm-hmm. návrhu státního rozpočtu na příští rok, kde jsou právě ta opatření, kde některá z nich kritizuje i pan eh, profesor Jurajda a kritizuje i odbory. To znamená, eh, ku příkladu to odbory říkají, že v této situaci by vláda měla upustit od zrušení superhrubé mzdy kombinované s výrazným snížením zdanění za e, to, že toto opatření prostě od něho ustoupí. nikoli, že premiér Andrej Babiš jako řadový poslanec bude ten návrh ve sněmovně e, předkládat. Myslíte si, že tato vážná situace, ve které se teď ocitáme, e, n, vede k tomu, že by se měly tyto experimenty se státním rozpočtem zrušit?
3: Můžeš je kratičce jedno větu je na pana, a ono to bude souviset hmm. i tady s tímhletím on já určitě zareaguju. Vy jste mluvil, hmm. a tu debatu jsme hmm. spolu vedli i na nervu, takže to víte třeba o tom losky, což je možná neví, diváci, zpětné uplatní ztráty, to znamená, maximální pomoc té těžké době firmám, které skončí ve ztrátě, předtím, byly v zisku. Jinak to čerpání zatím je velmi malé. No. Bylo 100 milionů. Já mám tady přesná čísla. K tomu 30. To to, protože Ale... se tam
2: naštěstí podařilo dát ten strop. No. Na to, tož to do parlamentu bez spěk. No. 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 Bylo strop, něco
3: Strop tam zase tam není až tak velký, ale, ale pojďme si říct jednu věc. To čerpání, toto je věc, která všude ve většině zemí Evropy, my jsme si to nevymysleli u nás na ministerstvu nebo i ve světě, pomáhá v těchto těžkých době. Je to na dva roky. A já ještě řeknu jednu větu. Odpisy to samé. Odpisy si myslím, že tady asi ani pan, před, pan předseda nebude proti mně, protože odpisy to je obrovský tlak podnikatelských svazů, komor. Pomožte nám na dva roky.
2: Tak, Jedno to, že to děláte. Vědu. Já jsem o těch poměrech vůči ostatním patřením, a. protože většina, lids, většina kapitálu této země je lidský kapitál. A třeba v tom národním plánu obnovy do těch škol, do toho digitálního vzdělávání, do kvalitního vzdělávání dáváme třeba 5 miliard ministerstvu školství, ale tohle jsme vyčíslili teď spolu na 50 miliard. že je potřeba podpořit i firmy, a ale nej, v poměru k... Tomu, ještě ještě jednu velmi významnou větu.
3: Není to zdaleka tolik, ale co je podstatné, to řeknu, my budeme žádat o proplacení obou těchto dvou opatření uh-huh. z EU, uh-huh. protože se domníváme, že toto je podpora podnikání a prostě patří to do toho fondu obnovy. Paní ministrině, když, když tedy výšlo. zítra
0: odbory, eh, protože tady mám desetibodové stanovisko, se kterým odbory zítra jdou na tripartitu. A můžu ho vidět? Eh, můžete ho vidět, ku příkladu odbory právě žádají o to eh, revokovat již přijaté sporné rozhodnutí v související s daňovými zákony, především tzv. Lost Kerrybek, o kterém mluvil mm-hmm. pan profesor mm-hmm. Jurajda, a zrušení daně z převodu nemovitostí. To... Budete to rekotovat?
3: Ne, určitě ne. Určitě ne, protože Lost Kerrybek patřilo zpětné uplatnění ztrát, teď mluvím česky, patřilo do takzvaného protikrizového daňového balíčku, už je to účinná právní úprava, už to aplikují firmy, to si neumím představit takovou míru právní nejistoty a budeme žádat o proplacení těchto nákladů, které notabene zatím nejsou velké, budeme žádat Evropskou unii. Co se tý... S nabití, tak to je... Zrušení
0: daně z převodu nemovitosti.
3: To je, ona se jmenuje teď nabití. Nabití, ona se dřív na hmm. z převodu, oni to ještě odbude, se, nezaznamenali, tak, že, a to je nepostatný, tak to je výpadek, ano, to je trvalé opatření, je to výpadek asi 13 miliard, ale už se teď experti, víte, co je strašně zajímavé, Vy se podíváte do makroekonomické predikce ministerstva financí, tak vzrostly dokonce nákupy nemovitostí, sice u firm více, jak u, u prostě neklesly nám naopak je tam meziroční nárůst. což my přikládáme i tomuto opatření. Je to trvalé, mělo to podpořit trh s nebojitostmi. Nebudeme. A nebudeme. Určitě ho nebudeme. Které,
0: která opatření byste teď v této rozpočtové situaci dělal vy, pane předsedo, a považoval byste za efektivní? Mluvil jsem tady já, o jste, požadavku odboru já tomu rozumím. zrušení superhrubé mzdy kombinující. Já kombinuji. se, já se, já se vrátím dalších. k
4: tomu, co říkala paní ministrně. Tak tady obrovský souboj o loskarybek, 100 milionů. To nemá žádný smysl, hmm. takže je to skvělý nástroj, ale nebojte se, to bude stát jenom 100 milionů, tak k čemu to je? To vlastně měsíc, nemá žádný smysl, měsíc. to je úplně jedno. Myslím si, že klíčové a vidím to v Matro Financí opravdu snížit náklady. Ty malé firmy to stát už neoplatím, že nepřežijí, když jim nepomůžeme. Takže tady se s panem profesorem Zhodu daň z náběžné, to je uzavřená věc. Na rozhody, no. tam si to umí představit. Platit na roky 2021 2022, Tam ještě prostor debatuje, ale ne v těchto týdnech a v těchto dnech. Teď ta pomoc musí být rychlá. Protože říkám uzavření středních škol samozřejmě omezuje ekonomiku jako celek. Distanční výuka poloviny druhého stupně samozřejmě má. Pl- charakter To znamená, že byste se znovu vracel
0: k ošetřovnému?
4: Ošetřovná no, je jiná, jiná věc. M- m- potřebujeme, snižit, tém krokty, potřebujeme, to říkám, potřebujeme snížit náklady práce, aby ti mali zaměstnavatele nepropouštěli ty své lidi, aby měli na výplaty. To znamená se první. Současně živnostníkům ty minimální... To, co paní aloriky. ministerně zatím nechce To, co paní ministrně nechce, protože ty dvě opatření, živnostníci plus malé firmy, za ty čtyři měsíce jsou zhruba 25 miliard. Přibližně.
3: Zapomněl jste říct, že jsme dali kompenzační bonus, ten jste vynechal. No, kompenzační bonus byli. já, a já, já ho. jsem ho
4: podporoval, ano. ale ten má charakter sociální dávky, ne podpory podnikání. Protože jste někomu stále zakázal někomu podnikat, to bylo i podporu opozice, to nebyl politický souboj já vím. a za to dostali 500 korun denně, jakoby sociální dávku. Ale to v této chvíli samozřejmě, pokud zase někomu zavřete provozovnu, ten zákon na to myslí, můžeš se vlásit nové období, za který se těch 500 korun denně, ale to není to klíčové. Klíčové je podle mě, udržet co nejdéle otevřené školy, to znamená, aby ten dopad uzavření škol nebyl plošný na ty záležitosti. A tady jste slyšel
0: i pana profesora, že on sám kvůli bezpečnosti své rodiny chápu Tomu já a
4: rozumím. To a děti tak nepošlo od zítřka ani přece, do materské školy? Ale je to nepovinné, to je plně v kompetenci rodičů a to no. já nebudu nikomu doporučovat, nedoporučovat, to si každý rodič vyhodnotí sám podle situace a státu nezbývá, než to plně respektovat. To je v pořádku, to není nic proti. Ale když se bavíme o plošných opatřeních, tak nejenom to, že zakážu nějakou provozovnu, když uzavřu školy, tak je to celoplošné opatření s dopadem ekonomiku. Ale já se vrátím k tomu, říkal pan profesor, my v té debatě o to trošku odbíháme. To není zdraví nebo ekonomika. My se musíme naučit, zapravé, to zvládneme, pak se musíme jako společnost naučit žít s tím covidem. A jak bude, jak bude fungovat několik příštích měsíců možná let ekonomika s tím covidem. Vždy nevěříme na to, že přijde nějaké záznačení datum 1. listopadu, 1. ledna, 1. března a problém teď je, prv... problém je vyřešen. A to prostě nepřijde, a nemůžeme to stavět proti sobě. A pan profesor říká, že, že vláda má přijít s nějakým komplexním programem, který zhodnotí minimálně obě dvě oblasti a já s tím naprosto souhlasím, jenom nesmi. Vláda otála. Když se podíváme na kompenzace, tak když jsme po čtyřech měsících souboje schválili kompenzační bonus pro dohodáře, tak 100 milionů plnění, že už bylo pozdě. Pro malé jezeročka to samé, že bylo pozdě. Proto vládě vyčítám v této chvíli, že tento týden nebo příští týden ve sněmovně bychom měli přijímat další opatření, které půjdou ruku v ruce s tou celostátní karanténou, když použiju tento český pojem. Pan, 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 profesor. tohle
2: je velmi užitečná a dobrá diskuze? A já mm-hmm. do ní potřebuji vnést ještě jeden trochu jiný, jiný pohled. Um, každá země toho našeho moderního typu má tak jako dvě třetiny kapitálu je lidský kapitál. A kromě těch akutních opatření toho typu, které se děla na jaře, a nějaká se budou dělat nepochybně i teď. Tak ještě potřeba se podívat, co dělá vláda v těch velkých nástrojích, jako je národní plán obnově nebo kohezní politika. Uh-huh. A tam se děje to, že jak už jsem tu zmínil, že do toho ministerstva školství, pro ministerstvo školství na podporu učitelů distančního vzdělávání, aby se nám neodtrhli žákyně a žáci z těch sociálně slabších rodin od výuky a celý život neměli nižší prostě příjmy a horší kariéru. Tak tam dáváme pro, disproporčně větší prostředky prostě do infrastruktury. A pokud to dobře chápu tak tento. Týden má vláda... ne, ne, menší oproti tomu, které jdou do infrastruktury. Do infrastruktury. Dáme ano, méně. A pokud to dobře chápu, tak tento týden by mělo dojít k tomu, že v rámci kohezní politiky se sníží podíl výdajů z operečních programů z Evropského strukturálního fondu, který jde do vzdělávání lidského kapitálu, politiky zaměstnanosti z nějakých 25%, třeba k 10%. To jest to zase převede do infrastruktury, do betonu. Takže mně tu přijde důležité jako ekonomové práce zdůraznit, že je to lidský kapitál, který trpí v té krizi a že to by měli investice do kvality vzdělávání, které jsou součástí těch opatření, které vedou k rezilienci naší ekonomiky. Tak, reakce,
3: paní jenom, jenom ve stručnosti souhlasím s tím, že se musíme prostě naučit s tím virem žít, že prostě musíme teď stabilizovat zdravotnictví, to je bez diskuze, a musíme prostě eh, naučit se přímo, tak přijímat taková opatření, aby ten věr neodejde v lednu, neodejde v únoru. S nemůžeme tu ekonomiku většinou vypínat, to si zase přiznejme, že veřejné finance nemůžeme zdevastovat, prostě nemá na to ta ekonomika, aby táhla prostě úplně všechno. Teď to musíme cíleně zaměřit a musíme. My o tom budeme debatovat, samozřejmě o těch opatřeních, ale plošná opatření jako celek si prostě dovolit nemůžeme a nemůžeme si dovolit ani vypnutí této ekonomiky jako celek. A poučme se z těch zkušeností z jara a už poučme se dál, protože ten věr tady bude navždycky. To naprosto souhlasím. Otevřelo se třeba ošetřovné, My tady teď jsme řešili, vláda ho schválila, schválila tzv. krizové ošetřovné, ale já jsem upozornila na jednu věc a tu jsme dneska třeba debatovali celé dopoledne. Premiér, minister zdravotnictví, minister. Školu, že tady prostě pokud bude krizové ošetřovné, já tomu rozumím, já doufám, že zůstane na těch 60%, tak, tak bude 80%, protože to zůst, potom lidé s průměrnou pustou a menší zůstávají za 100% doma, ale ohrozíme zdravotnictví. Na to jsem velmi dneska upozornila. mám to ze svých výjezdů po krajích. Je, Dovolíte, paní ministrně, protože pozorňuji.
0: diváky jedničky požádáme o to, aby si přepli na zpravodajskou 4.20, kde diskuze, jsem jsem v... diskuze s ministrní v... financí v... Alenou Šilerovou, předsedou poslanců O.D. Zběňkem Staňuru a profesorem ekonomem Štěpánem Jurajdou. Pokračuje po stručných zprávách na Spravodajské 24. S diváky jedničky se loučíme a dál bude následovat i pohled do krajů, protože našimi hosty budou dva hejtmani. Ivo Vondrák a Martin Netolický, hejtmani kraje Moravskosleského a Pardubického a kandidátka na hejtmanku kraje Středočeského Petra Pecková. Řeč bude právě o situaci se zdravotními lůžkami v jednotlivých krajích. i Je o tom, co čeká nová krajská zastupitelstva. Přepněte si, po stručných zprávách pokračujeme na 424. 24 Jste na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je Spravodajská čtyředvacítka České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
6: Návrh toho kurzarbejtu zněl, že stát bude přispívat 70% na neodpracované hodiny, ale samozřejmě ten program taky není samozpásný, navíc může i podporovat firmy, které zaměstnávají nějaké černé duše.
0: Bez práce nejsou koláče ani ve státním rozpočtu. Pokračování diskuze ministrně financí zahnutí Ano Aleny Schillerové prvního místopředsedy občanských demokratů Zbyňka Stanjury a ekonoma Štěpána Juraj.
1: Vždy je to jim o nějakých osobních stazích, kontakte, komunikace a spolupráce toho předešlého volebního období.
0: Králování v kraji. Co se změní? Diskuze hejtmanů Ivo Bondráka a Martina Netolického a kandidátky na hejtmanku Petry Peckové ve druhé části otázek. Ještě jednou vám všem, divákům z pravodajské 24 hezké nedělní odpoledne, stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Procházíme nejhlubší krizí od 30. let minulého století. Zaznívá z úst vládních politiků. Ekonomická krize však může dopadnout i na státní rozpočet, jak upozorňuje předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Tady jsou její argumenty.
7: My se musíme dívat také optikou šoku do té ekonomiky. Tady se čekal růst o 2 a výsledek bude minus 6,5, čili to je nějaký rozdíl nějakých 8 až 9 bodů. A v roce 2009 se čekal růst o 4,8, pokles byl 4,5, čili rozměr toho šoku pro ekonomiku a pro veřejné finance byl větší. A to vůbec už nehovořím o tom, čím vším si ekonomika musela projít po roce 1989, kdy se ze dne na den rozpadlo RVHP a kdy vlastně ekonomika se musela transformovat na naprosto, naprosto odlišné potřeby západních trhů, západních ekonomik. A toto všechno, prosím, jsme tehdy zvládli na úrovni veřejného zadlužení kolem 10% až do roku 1997.
0: Podle Zamrazilové současná vláda dává dál nejistoty do ekonomiky, když se podíváme na podíl státního dluhu na HDP v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na příští rok, letos dojde k růstu podílu dluhu na hrubém domácím produktu. Tady jsou data, která máme teď k dispozici, tedy vývoj státního dluhu.
8: V roce 2017 činil podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu 31,8%. O rok později to bylo 30%, v loni 28,5%. Letos ministerstvo financí očekává růst podílu státního dluhu na HDP o necelých 10% bodů na 38,4%. V rozpočtu na příští rok rezort počítá s podílem 41,6%.
0: Když se podíváme na návrh státního rozpočtu, tak vláda, která ho bude pondělí probírat s tripartitou, tak počítá se s schodkem 320 miliard korun. naši hosty zůstávají ministrně financí, vicepremiérka Alena Šilerová, první místo předseda ODS, předseda poslaneckého klubu strany, člen sněmovního rozpočtového výboru Zbyněk Staňura a ekonom z CRGEI, člen Národního hospodářského ústavu Akademie věd České republiky a člen NERBU. Pan profesor Štěpán Jurajda, dámo a pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek k 24. Paní ministrně, ustoupíte od toho plánu na zrušení super hrubé mzdy, což budou zítra povářský odbory?
3: Tak já jsem to do rozpočtu nedala. Já jsem tam nedala celý daněvý balíček. To je jenom super a Ta nakonec není ještě načtená v poslanecké sněmovně.
0: A to je vaše alibi, balíček. že...
3: Chcete... Ne, ne, není to moje alibi, to tak chtějí rozpočtová pravidla. Já si vzpomínám, jak kloní mě vyčítali, když jsem tam dala digitální dáň no. ještě předtím, než byla, já vím, abyste by to vyčítali, měli jste pravdu, dobře. Dala jsem tam, ale bavili jsme se o nějakých... Sedmi miliardách. Tehdy dvou, dvou, dvou. Dvou. dvou roku, takže dvou miliarda. takže to je, to je prostě rozdíl, já se k tomu přiznávám. A podle rozpočtu pravidla mi to neumožní ani nevím jak to dopadne. Tam je dneska vlastně balíček sám o sobě je mírně plusový, tak jak byl navržen ministerstvem financí, či tam jsou tam se zvyšuje spotřeby na, na tabákové výrobky a tak dále, ale samozřejmě prošla tam celá řada pozmějovacích návrhů při přesílám poctivě, že jsme na ní spolupracovali rozpočtovým výborem jako třeba ty odpisy. Není naštěná ještě superbová, mzda ta sama o sobě prezentuje, pokud by to byly sazby 15 a 23 na ty dva roky, tak jak jsme se domluvili i na expertním týmu pana prezidenta, tak je to nějakých 53, celý balíček prezentuje asi 63 miliard. Můžete mi jasně odpovědět rozpočku. na tu otázku,
0: jestli požádáte premiéra, aby v této situaci, do které směřujeme a o které jsme se bavili na konci první hodiny otázek, aby pan premiér nepodával návrh na zrušení superhrubem zde jasná odpověď ano nebo ne?
3: Tak v tuto chvíli jsme domluveni, že ho podá. To říkám celé otevřeně. Takto jsme byli domluveni, že ho podáte návrh. Byli jsme domluveni na úrovni koalice. To nebyla jenom domluva vlastně v rámci hnutí ANO s premiérem. Ale či SSD financí? vůbec superhrubou
0: mzdu rušit nechtěla. Proto se ptám, jestli v této ekonomické nejistotě. V této tak situaci... My v programu
3: prohlášení vlády už máme to zrušení a sazby 19 a 23, což už samo Ano, sobě odkládali jste to
0: tři roky, takže proto jsme se ptám. To z,
3: především z rozpočtových důvodů, to říkám také otevřeně. A teď ty my rozpočtové cvěchujeme... důvody nejsou. Ne, ne, ne. Tak teď naváž na to, co říkal třeba pan profesor Jurajda, že se má hmm. podpořit ekonomika, má se podpořit hmm. spotřeba. Tak, můžu. To znamená, že toto že třeba by byl jeden z těch prostředků, kdybyste potřeba podpořila, ale já jsem toto rozpočtu nedala s tím, že prostě musí být definitivně jasný. No, jednak na rozpočtu a jednak na tom takže, bolíčku, takže vy mi neřeknete protože... svůj
0: názor, jestli dává ekonomickou logiku z vašeho pohledu, to, aby premiér... Je to
3: obrovská díra do státního rozpočtu. Ne. Je to š... celý v tuto chvíli prezentuje 63 miliard a pokud tam budou sazby 15 a 23%, tak je to samo o sobě 53 miliard. My jsme se nakonec domluvili na kompromisu. Tak já, si, já se vás dělat... ptám,
0: jestli v této situaci... Tak já jako daněřka... nemůžete jednoznačně... Můžu, můžu. Tak jako
3: daňářka vám říkám, že mi to smysl dává jako obrovská díra do rozpočtu, která samozřejmě... Takže byste teď je... byla
0: pro to, aby se to nepřijímalo.
3: Byla bych pro, aby raději se ta díra do to rozpočtu nedělala v tuto chvíli, nicméně na druhé straně odpovídám na to, že... Ta superhruba vám je nesmysl. Nebavme se o v děle toho technikálie. Bavíme se o míře ne? snížení daně zaměstnancům. Vy jste, by jste, lepší, jste
0: lepší než Sir Humphrey, ano. Ne, i ne. to nejsou. Uh, ne. Dává to v této situaci uh, smysl, aby byl ekonomický balíček, no. včetně zrušení
2: superhrubého. Daněvý, 21. No. To jsme si to říkali, fiskální multiplikátory. Uh-huh. Pokud máme dát dodatačné prostředky do ekonomiky, dejme je těm, kteří je utratí. Ten původní návrh, co dělá těm, těm 10 až 15 procentům s nynížšími příjmy nedá nic, dostanete 100 Kč za rok, ale těm, co tady sedí okolo toho stolu, tak dá takových 30, 40, 50 tisíc, jak tak na vás kouká za rok. Má to smysl, vy utratíte z nich velkou částku? Ne, protože to, ti, co potřebují, to pomocou v těch regionech, které to nedostanou a jsou to tím nízkopřímý. Co potřebujeme dál? Potřebujeme motivovat lidi, aby zůstali v práci a se tam udrželi. Jaké máme daňové zatížení těch, co jsou na minimálním vzdě, na medianu nebo na to násobku mediánu ve srovnání se spolkovou republikou Německo? Když srovnáte Českou republiku a jste na, na minimálním vzdě, tak máme o 10 až 15 procentních bodů. Myslím, že to je 26 ve Spolkové republice Německo a 38 u nás. Máte celkové odvody a daně. To znamená, že u nás my daníme ty nízkopříjmové mnohem víc než jinde. A i na tom mediánu ještě daníme víc, až teprve u těch vysokopříjmů se to srovná. Takže to, co bychom měli udělat, je konečně navýšit slevu na poplatníka, protože to, co ne. se nám tady děje, že nám rostou mzdy, ale ta sleva není valorizovaná, ne. to znamená, že nám klesá progrese v čase. A my je teď ještě víc snižíme, my už se možné.
3: Eh, ale to chápu, je. pane
0: profesore, Mě, že když tedy vláda říká, že tím zrušením superhrubé mzdy eh, pomůže nastartovat spotřebu, tak je to lichý argument.
2: Znovu, tady nejde o ty celkové částky. To třeba na 80, mm-hmm. ale klidně věřím tomu, že to mají dobře spočítané mm-hmm. na ministerstvu financí, se tomu věnují každý den a já ne. Ale jde to o to, nejen o tu celkovou částku, ale komu to jde, jestli je to efektivně utraceno vůči roztočení koloté ekonomiky.
0: A tam mi říká, že to, že to není tak. Ne. říkám,
2: že bohatší lidé s vyšším příjmem utratí menší část dodatečné koruny než ti s nízkým příjmem, kteří byli víc postižení touto krizí.
0: A vy jste jiné opatření, pane ministře, proč se mu bráníte?
3: Ta sleva na daní. Já, já to slyším často, my ne. o tom na tom nervu i debatujeme. S tím já vůbec nesouhlasím. Sleva na daní je něco, co v podstatě tu tu výhodu, jakoby to, že tu slevu na daní zvýšíme, dáme všem. To znamená ta distorze, která je dneska mezi osobačl, a to není z proti a mezi zaměstnanci a to vy dobře víte mm-hmm. ta distorze je hlavně ve zdanění protože oni platí efektivně 20,1 když to OSOČ platí 15, tak my ještě zvyšíme takže my to nevyřešíme tu technikálí tu nespravedlnost která se tady prostě kdysi stala to už nechci na to vzpomínat, mm-hmm. takže my ještě více rozšíříme takže já s tou distorzí absolutně to prostě to není cesta správným směrem to je o progresy to je o progresy a, a vy ještě můžu. a další a můžu. ještě ještě můžu jednu věc vy pořád že to pomůže těm já jsem si bohužel nevzala sebou takovou mám krásnou udělanou tabulku, kde pr- prostě je daný, jsou dané určité profese s příjmy, mám to i na sítí a tam je uvedeno, že vlastně když těch patná, že většina lidí by měla 15 protože je nad čtyřnásobek průměrné mzdy, což je zhruba těch 140 000. Je u nás asi jenom 80 000 lidí, to vy víte, to je prostě malá skupinka. Takže ti, čím vlastně ten plat má menší, tak tím to činí větší procento. Ta- úspora, prostě mm-hmm. s tém si, takže já si prostě myslím, že to, že to pomůže a že ty peníze prostě bychom do té ekonomiky dostali. Nízkopřemuvím, no, to to ta díra, že to je obrovská díra, to je pravda.
0: Uh, pane Samozřejmě předsedo, to, ano, vy, vy, vy podpoříte no. v této situaci ten pozměňovací návrh Andre Babiše?
4: <laughs> tak pozměňovací návrh Andre Babiše obsalí náš program a náš návrh který leží v poslanecké sněmovně dva roky, už déle, dva až čtyři roky. Uh-huh. To teď
0: vhodného já, přijímat v této uh, situaci. Je.
4: Já si myslím, že ano. Uh, Těch možností, jak snížit daňové zatížení několik, o jedné mluvil pan profesor, já s tím naprosto souhlasím. Ta na poplatníka vlastně zajišťuje progresy ve zdanění. Progresy. Já jsem přiznil z jedné sazby, z příjmu, fyzických osob, ale současně díky tomu tam ta progresy prostě existuje, když bude jedna sazba. 12 let se nezvedla. Je to z roku 2008 hodnota. To znamená, Uh, je to v neprospěch těch nízkopříjmových uh, skupin a ta cesta dát uh, zvýšit uh, tu základní slevu na poplatníka o které jsme hlasovali asi šestkrát za poslední rok v poslanecké sněmovně šestkrát nám to vládní většina zamítla takže já s tím návrhem souhlasím Navrhovali jsme 30 tisíc, což je jenom inflace těch 20 let plus kousek tomu, co za okruh je to zaokluje, se dobře dělí je cesta jak pomoci všem stejně fiskálně všem stejně uh, cesta zrušení to je super rumem se o zrušení snížení daně to je klíčové. Superová nebo hrubá záležitost na té sazbě, která bude. Daní. Je cesta, jak podpořit střední třídu. To si řekněme otevřeně. Hmm. Myslím, že pan profesor má pravdu. Nízkou příjmu to pomůže mnohem méně než střední třídě. Já myslím, že to v pořádku. My tady máme problém, a vůbec se ukazuje v letošním roce, kdy se rozvíjají nůžky mezi zaměstnanci, kteří pracují pro stát a zaměstnanci, kteří pracují v soukromé sféře. A teď nechci na nikoho ukazovat, nebo říkám, ale všichni zaměstnanci, kteří pracují pro stát, mají celou dobu 100% příjmu což se v soukromé sféře prostě nemůže podařit. Přitom soukromá sféra platí ty daně a vytváří to, co pak stát přerozděluje. To znamená, ti, kteří vytváří to bohatství té země, nejsou schopni ti zaměstnavatele platit všem svým lidem 100%, jak platili ještě, ještě na jaře, nebo zvyšovat třeba, jak, chtěli, jak zvyšovali platy v předchozích letech. A je to nespravedlivé. A vzniká zbytečná nervozita, animozita mezi těmi dvěma velkýma skupinama zaměstnanců. Tom, jak, by, zaměstn... jak,
0: byste, jak byste tu animozitu změnil, když se podíváte na státní výdaje? No v této chvíli na, je to úplně,
4: úplně jednoduché. Já vím, že to není populární, že ti, kteří jsou placeni z zdrojů, nebudou rádi, ale v rámci nějaké soli- solidarity a základní zhody ve společnosti bychom vůbec neměli přemýšlet o navýšení platů ve státní sféře. Mm-hmm. Možná se můžeme bavit o výjimce pro učitele, to je ta mm-hmm. investice o budoucnosti. No. Ano, tomu ano, já to rozumím to a dlouhodobě zaostává. A, 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 a dlouho je to i to to v tom rozpočtu, že to klužní mají. A jinak
0: byste v ostatních rovinách nebo v ostatních patrech státní správy zmrazil platy. Přesně
4: tak. Současně bych snižoval byrokracii, tím pádem a šlo k té digitalizaci. To znamená snižoval bych počet zaměstnanců, kteří dělají. To neznamená, že jen konkrétnímu člověku bude klesat, zdá. Ale takovéto navýšení se bude dvě, tři, pro tu velkou skupinu zaměstnanců, kteří mají v této chvíli to štěstí, že pracují pro stát, a ti ostatní, kteří je mnohem místo štěstí, nemají. A nedívají se na to dobře, a mají pravdu. Bavíme, jste, se, bavíme pod, pod, se celou po, dobu, podle to... nám ještě dvě věty. Celou dobu jsme se v první hodině bavili o tom, že bude dopad na ekonomiku díky mm-hmm. tomu, že musíme zvládnout tu pandemii a ten nárůst bude. Ať ch, chceme, aby byl co nejméně, ale reálně bude. A první dopadne na tu soukromou sféru, ne na tu státní a veřejnou. Tam budou problémy, tam budou nižší příjmy, tam může být problémy v konkrétních rodinách, že nebudou mít příjmy. A ta super, to, to snížení daně vlastně znamená, že si pomůžou i ti, v té soukromé svaře, proto to podporuji i v této době. Samozřejmě bylo mnohem lepší, bychom to měli v tom roce 2018, když jsme to navrhovali, protože to bylo v období konjunktury a byla dobrá dobrá výchozí pozice k tomu, aby se to schválilo. Ale myslím si, že právě proto, aby se polepšily finančně i ty rodiny, které pracují v soukromém sektoru, by bylo dobré to schválit. Mě jenom těší, když jsme to navrhli před dvěma lety, tak jsme odhali dopad na 50 miliard do státního rozpočtu, tehdy nám vláda nastrhala, až to bude mnohem víc. A teď, když to vláda chce podpořit, taky, tak došla vlastně k podobnému číslu, jako my před dvěma lety. Bez toho 53. A no, 50, 50. No, 50. Pane profesore, vy, vy, vy byste
0: se přiklánil s výjimkou.
4: To je ten základní důvod, proč to chceme podpořit. Samozřejmě je nesmysl na dva roky. U, si myslím, že ten systém jenom zkomplikuje.
0: Učitelů uh, zmrazit mzdy ve státní správě? V tomto okamžiku?
2: Já bych se snažil v rámci rozpočtových omezení dostat ty dodatečné prostředky těm, kteří byli nejvíc postiženi touto krizí a k těm nízkopříjmovým. A z toho vyplývá ta odpověď. A pokud, takže ano, ale pokud by se tu bavili, jsme se bavili o snižování celkového počtu státních zaměstnanců, tak fajn, ale ne plošně. Ano, no, samozřejmě. Ne, to jasný, jsme ne, zažili tolikrát, že, že se snižuje bez ohledu na to, kde, kde je to důležité. A souhlasím s paní ministriní, že tu OSVČ u nás mají extrémně nízké celkové daňové zatížení v porovnání se zaměstnanci. A že to je také potřeba se tomu věnovat, ale v tuhle chvíli, pokud dělal daňovou reformu, tak bych i třeba nechal sazby na místě, ale hlavně navýšil slavu na poplatníka. No.
4: Tak, tak je, to paní ministrně neudělá. My bychom se... plně hlasovali, ale bohužel pro to není většinou. Sly, slyšel
0: jste, pane profesore, že paní ministrně s tímto návrhem nesouhlasí paní ministrně, když máte ještě týden na přípravu státního rozpočtu na příští rok?
3: Do vlády. Do vlády. Ano, do,
0: do vlády, protože v poslanecké ano. sněmovně. Uh, a vy, vy dlužíte ještě v poslanecké sněmovně. Jste si toho vědoma, mm-hmm. že dlužíte a nenaplnila jste usnesení, uh, které žádá vládu? Ano, aby zpracovala psala. koncepci konsolidace. Ano, na, to v křem, jsem, křem. na
3: to jsem samozřejmě ale já bych chtěla ještě reagovat i na ano, to Na to ano. jsem reagovala. Psala jsem panu premiérovi, takže předpokládám, že už jde odpověď. Je to ve středně výhledu. A dokud ho neschválí vláda, tak to nemohu poslat. Takže posválení vládou, což by mělo být 19. října v pondělí odejde vlastně a dokonce konce to odejde celé ve středně výhledu. Takže jste, jste si vědoma ano, toho, že jste ano,
0: nenaplnila už Ano, protože ním, naplníte, mohla, jsem technicky
3: naplnit na to jsem reagovala písemně.
0: A předložíte Tedy, uh, týden, Je to
3: tedy příš, příští
0: týden do poslanecké sněmovny. Uh, budete s ohledem na tu nedobrou situaci, která teď nastává mm-hmm. v ekonomice kvůli druhé vlně pandemie, eh, zmražovat pliv, platy ve státní zprávě?
3: Já jsem to do rozpočtu navrhla do rozpočtu státního, tam není nepočítá se s žádným růstem platu státních úředníků, to znamená, je, tam, je to tam zmrazeno. Objem, Objem je tam stejný. Je tam hmm. pouze učitelé s hmm. protože tam jsme stýbili 45 tisíc a to, takže tam o skoro 20 miliard Ten vlastně tu rozpoč- To je tam je to dlouhodobá investice a prostě tam musíme, a slíbili jsme to oni s tím počítají, takže musíme to dodržet. Takže já s tím takhle počítám, počítám, že zítra mě čeká tvrdá debata na tripartitě na toto téma, ale já prostě v tuto chvíli. Budete tedy
0: trvat na zmrazení? Budu
3: trvat a dokonce já to takhle počítám jako jeden z konsolidačních kroků nebo strategie konzolidační, že by se s tím zmrazením počítalo i v těch dalších, v tom středědobém výhledu. Takže Kolik se tím ušetří? Uh, tak ušetří se tím, já nevím, řádově možná nějaký záleží, jaká by byla valorizace, že jo, to těžko prostě odhadno, Pokud bychom šli jenom o inflaci, tak se bavíme o nějaké částce 4-5 to A
0: jaké jsou ty další konsolidační kroky? Protože když si poslechneme za pár mm-hmm. okamžiků Jiřího Dolejše, mm-hmm. ekonomického experta KSČM, mm-hmm. tak zjevně se ukazuje, že letos to budete mít velmi těžké, mm-hmm. protože po prohraných volbách pro KSČM se jasně ukazuje, že nejsou spokojeni s výší toho deficitu i jeho strukturou. Poslechneme si slova Jiřího Dolejše.
1: Je to velmi těžký oříšek. Takže zdaleka nejsme připraveni ho rozlousknout a bude muset následovat ještě celá řada jednání, zejména pokud jde o to, aby daňové příjmy, které naplňují příjmovou stránku státního rozpočtu, aby buď vypadaly lépe, anebo byly skutečně jenom dočasné. A vlastně jsme tím avizovali zásadnější reformu daňového mixu.
0: Počítáte s tím, že komunisté nemohou pod, že nemusí podpořit státní rozpočet na příští rok?
3: Tak já s nimi jednám, případně jsem ochotná jednat s kýmkoliv dalším, kdo by jednat chtěl. Tak, tak jak to deklaru neustále, jednám s nimi už v průběhu přípravy toho státního rozpočtu, bavíme se o tom, zase mě čeká další série jednání a já udělám všechno proto, abych tu podporu sehnala, protože já si myslím, že úplně nejhorší by bylo pro nás v této chvíli krizové, v těchto krizových letech ještě mít rozpočtové provizorium. Takže připravujete se na tu
0: variantu rozpočtového provizorium?
3: Tak ta je daná zákonem o rozpočtových pravidlech, tam je jasně dané, že. Ne, ale na, všechny... na, tu mo- na
0: tu možnost, že se vám nepodaří pro rozpočet získat ne, podporu. Ne, zatím
3: si to nepřipouštím, udělám všechno proto abych tu. Podporu sehnala, protože rozpočtové provizory, jenom připomenu, znamená 10% všech, vlastně jít na 10% výdajů těch jednotlivých kapitol a vlastně rozhoduje o tom minister financí, to si myslím, že by byla, to bylo velmi špatně, to by nás hodilo úplně ještě mnohem do horší pozice než teď.
4: Rozpočtové provizorium? Ne, paní ministrině, stejně jako mluvete, vlastně jedná jenom jedním směrem po jedná vlastně jenom z komunisty. Ne, ale jsme, sam, samozřejmě, No tak když po pomodré, tak samozřejmě to není tak, že nám dáte rozpočet minus 320 miliard, až měte hlasujte pro, potřebujeme většinu, jinak bude rozpočtové provizorium, museli bychom o něm jednat. Ono už je vlastně teď pozdě. Protože sněmě se to hrozně těžko mění. To znamená, uh, my jsme připraveni na to jednání, ale to musí být strukturální změny v tom rozpočtu. Nevím, jestli to je vláda mentálně připravena, o tom s námi. Ale já jsem si nakonec zvládnou Vždycky jsou mluvil s komunisty, znovu se domluvil s komunisty, možná tam bude nový předseda. A je docela úsměvné, když komunisté kritizují zleva nebo, nebo, nebo zpráva ten rozpočet, že to, je, že to je příliš velký deficit. Já myslím, že tady o té porážce uh, oni zaplatili za to, že podporou hnutí ano. A teď budou chvilku přemýšlet, jak to mají dát na svým voličům, že ho tak úplně nepodporují, když je podporují, což je podle mě neřešitelné. Ale já jsem to říkal, loni, jsme tady byli v zhruba v, 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 v čase a prognozoval jsem, že komunisté tehdy se taky cukali. Nakonec ten rozpočet podpoří a podpoří ano, rozpočet pro zem nebude určitě. Určitě nebude rozpočet, tím se vůbec nestrašme. V okamžiku, kdyby komunisté odmítli to podporovat, tak já věřím, že jsme připraveni po změnách v tom rozpočtu najít takovou takovou zhodu, aby rozpočet s byl, třeba ne v těch parametrech, které se vládá, ale v těch, které pomohou české ekonomice. Myslím, že když zapojíme i experty, kteří nevidí jenom ten denní politický provoz, ale vidí na příští rok a příští volební období, tak jsme schopni nějaký kompromis udělat. Jsme v těžké době. Řekli jsme, že to zúčtování s vládou bude někdy za rok, budou volby. Teď na to není čas, teď musíme řešit současně ten zdravotnický systém, abychom na nezapoměli a k tomu ekonomiku. A jestli to číslo bude 320 nebo 250, je skoro zbytečná debata v této době, když nevíme, na co ty peníze budou využity. To je přece klíčová debata. Umím si představit, že bych třeba podpořil vyšší číslo, než si třeba v této chvíli, které bych dneska v této chvíli schválil, ale musela bych vědět, že ten význam těch peněz je dlouhodobý, že jsou dobře investovány, pak ta debata o tom, jestli číslo je o 30 nebo nahoru nebo 30 dolů, vlastně nemá žádný, žádný význam. Musíme se o obsahu toho rozpočtu, o tom, kam ty peníze, které zaplatí daňové poplatníci, že stát nic jiného nemá, než peníze daňové poplatníků, kam je příští rok budeme investovat. Pane
0: profesore, které pochybnosti máte vy v souvislosti se strukturou státního rozpočtu?
2: No ty právě, které se týkají investic do, do těch takzvaně měkkých věcí, jako je politika zaměstnanosti, jako je kvalita vzdělání a regionální rozdíly v, do dostupnosti vzdělání, předškolní vzdělávání a vůbec předškolní péče. Mně to přijde, že to je zásadní otázka vlastně pro evropská doporučení, která se týkají participace žen na trhu práce a také kvality vzdělávání. Ob- obrovské množství výzkumu ukazuje na význam předškolního vzdělávání. A tady jsou dva mantenele. Jeden je ten, že Národní rozpočtová rada vám řekne, že až naše děti půjdou do důchodu, nebo možná ještě trochu dřív, tak bude mít dvoj až trojnásobný dluh oproti HDP no 200, 300 Prostě to je dáno stárnutím. Takže na druhou stranu, takže rozhodně jasné, že dneska musí být zodpovědní, protože před námi je, je něco obrovského před tohle zemí. A na druhou stranu, dneska je potřeba nebýt opatrní, opravdu podpořit tu ekonomiku, je to potřeba, to je ta aktivní role vlády, ale udělat to tím způsobem, který má ty fiskální multiplikátory, anebo který investuje do budoucí produktivity. Takže tyhle ty dvě kolonky, pokud se odškrtnou, tak já, kdybych byl v parlamentu, v parlamentu, tak bych proto hlasoval. Ale u každé položky bych se ptal na tyhle dvě kolonky.
0: Tak já vám děkuji za tuto tak, věcnou diskuzi, protože tím, otázky, jsem se ale... paní ministrně, <laughs> už se nadechnete až za dveřmi. <laughs> <laughs> Alena Schillerová, ministrně financí, byla hostem otázek první místo předseda ODS a profesor Štěpán Jurejda. Děkuji vám, dáma děkuji a pánové, že jste byli hosté otázek. Děkuji. A těším se na další diskuze. Děkuji. děkuji a taky se těším na další diskuze. Taky se těším, velmi. <laughs> Nedávné krajské volby i přes obavy z koronavirové nákazy přilákaly k urnám druhý nejvyšší počet voličů v historii. Volit přišlo 37,9% voličů. Tradičně nejvíce lidí zajímají volby sněmovní a prezidentské. Například na podzim roku 2017 poslance vybíralo 61% oprávněných voličů. U prvního kola volby prezidenta v roce 2018 jich bylo o procentní bod
7: více. Volební účast zase není nějak fantastická, abychom si řekli, že prostě necelých 62% při přímé volbě prezidenta, že je úplně ideální.
0: Ještě menší zájem lidé projevují o evropské volby. Naposledy se zúčastnila necelá třetina voličů. Vůbec nejméně lidí pak hlasuje ve druhém kole voleb do Senátu. V posledních letech je to kolem 16%. Nízká volební účast je ovšem staré téma, stejně jako její příčiny.
1: Tak lesající volební účast je varovné znamení, protože aspoň já si to vykládám tak, že ta politika jako by se odcizovala lidem.
0: Miloš Zemanov v prvním volebním období své prezidentské kariéry dokonce
1: opakovaně
0: navrhoval radikální řešení.
1: Moje dlouhodobá idea zní povinná volební účast. Pro každého občana by mělo být povinností v případě jejího nesplnění za mírnou pokutu jít k volbám.
0: Co platilo v minulosti, u Miloše Zemana už neplatí. Letos volby jako svoji povinnost nevnímá.
8: Budete volit i ve druhém kole?
1: Nebudu, protože bohužel můj kandidát neuspěl.
0: Právě zatraktivnění senátních voleb bylo tématem sociální demokracie před šesti lety. Chtěla alespoň prodloužit hůtu mezi prvním a druhým kolem. To umožní, aby lidé mohli lépe se rozhodovat mezi těmi dvěmi kandidáty. Tehdy se diskutovalo také o změně volebních dnů. Nejen kvůli snaze přilákat lidi k urnám, ale také kvůli úsporám.
7: Klidně by to mohl být pracovní den, a ne soboty a neděle.
4: Volby by měly být jednodenní.
0: Stále odkládanou možností zůstává korespondenční hlasování. Hudbou budoucnosti je vůbec elektronizace voleb. Mezi návrhy se svého času ocitlo i zrušení povinného doručování volebních lístků do domácností.
1: Ten balíček s volebními lístky je vlastně pro mnoho lidí
0: nejviditelnější pozvánkou k těm volbám. Proč tedy lidé nechodí volit? Nejčastěji zaznívá, že nemají koho vybrat. Tento důvod uvedla na prvním místě i takřka třetina respondentů nevoličů v předvolebním průzkumu společnosti Kantar.cz pro Českou televizi. Prakticky čtvrtina nevoličů tvrdila, že se o politiku nezajímá a k volbám nechodí. 22% respondentů uvedlo, že v době voleb jsou mimo své bydliště. Pětina svou neúčastí dává na jevo nesouhlas s politickými poměry v zemi, a současnou zdravotní situaci jako důvod neúčasti u voleb uvedlo 13% dotázaných. A nové či staronové vedení krajů teď aktuálně zaměstnává nejen sestavování koalic po případě první zasedání zastupitelstev, ale především strmý nárůst pacientů nakažených COVID-19. Regionální nemocnice musí podle hejtmanů omezovat hrazené výkony kvůli tomu, že nárůst Počtu pacientů i zdravotníků nakažených novým typem koronaviru výrazně narůstá. Nemohou tak naplnit plány, tedy krajské nemocnice, se kterými počítá uhradová vyhláška. A dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Kandidátka na post hejtmanky Středočeského českého kraje, starostka města Mnichovice Petra Pecková. Zestanu. Vítejte hezký dobrý den.
8: Hezký dobrý den.
0: Né pozvání přijal i stávající hejtman Moravskoslezského kraje, poslanec ivo Vondrák. Pane profesore, vítejte. Hezký, dobrý dobrý den. den. A vítáme hejtman Pardubického kraje Martina Netulický. My vám hezký dobrý, dobrý den. den. Začnu u vás, páni hejtmani, jak jsou ta vaše zdravotnická zařízení připravena na nápor těch pacientů, pane profesore?
5: My máme vytvořený systém, jak alokovat lůžka podle toho, jak se objevují nakažení, takže v podstatě zatím nejsme v situaci, že bychom byli překvapeni nebo nepřipraveni. Nicméně pravdě taková, že z toho čtyřstupňového systému jsme dneska už vlastně v tom předposledním. Takže to znamená, že se tady už objevují potřeby rušit plánovanou léčbu, plánované lékařské zásahy, elektivní zásahy. To znamená, to jsou věci, které teďka se řeší. Trošku máme problém v tom, že nám některé nemocnice odmítají přijímat akutní pacienty, které přiváží záchranná služba, takže to už budeme také řešit na krizovém štábu, protože to je pro nás nepřijatelné, to de facto porušení. Zákona, ale tři, Jsou to tři, časné tři, případy. Bohužel se to stává. A mám prostě případ, kdy skutečně pacient v sanitce, který byl intubovaný, prostě nebyl přijmut, na, nebyl přijat na jednu z nemocnic s odůvodněním, že prostě už tam nemají místo, ale prostě to není možné. My právě máme proto to nastavit ten systém a prostě musí ta místa mít a musí být alokovány na to, abychom mohli tyto akutní případy ošetřovat. Takže to je takový, bych řekl ten nešval, který mimochodem se už děl v rámci první vlny. To není nic úplně nového. Takže, jak je možné, že pokračuje. No, to je samozřejmě, to je právě to, co jsme se snažili vyřešit tehdy na té naší asociace krajů, kdy tedy panu premiéru se to moc nelíbilo. Já jsem právě říkal, že prostě toto nemá daný ukamžik systémové řešení. A to, že potom nahlásíme tu dotyčnou nemocnici na pojišťovnu zdravotní, to neřeší problém toho, toho akutního pacienta. Takže to teďka chceme řešit. V pondělí máme krizový štáb. Takže... Jakým,
0: jakými nástroji možné to vyřešit? No Je tak samozřejmě,
5: potíkat? no tak my jsme už to předáváme na ústřední krizový štáb, kde prostě dáváme ty nemocnice, máme celý záznam těch příběhů, tak jak se staly a prostě budeme požadovat, by se v podstatě začalo na tyto nemocnice na toto zdravotnická zařízení, které nejsou naše krajská by To jsou jasný. soukromá. To jsou no, ne, 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 ne vždycky soukromá, jsou to třeba zřizovaná městem či jinými, jinými zlizovateli, ale pravda je taková, že prostě je to nepřijatelné a musíme prostě nastavit ten systém a je to právě, řekněme, i úkol pro ústřední krizový štáb v podstatě přijal opatření tohoto typu.
0: V Pardubickém kraji zatím není ten nejhůře nakažený okres, ten je v kraj sousedním, pane Hejtmane, a to v náchodě, kde je největší počet pacientů s COVID-19 na 100 000 obyvatel. Jak je ale vaše nemocnice a vaše krajská zařízení, jak jsou připravené na nápor pacientů?
6: Tak ono se dá říci, že je to všude podobné, protože opravdu enormní nárůst je i v Pradubickém kraji, byť naše okresy jsou v tuto chvíli podle semaforu v oranžové barvě, ale je faktem, že jsem byl upozorněn našimi nemocnicemi na podobnou situaci, to znamená nenaplnění výkonnosti v roce 2020, i ta upravená uhradová Hláška, o které byla debata, že vychází vstříc zdravotnickým zařízením a to, že musí mít alespoň 82 výkonnosti oproti předchozím obdobím, tak pravděpodobně naplněná nebude. Ale na druhou stranu nezabývejme se jenom ekonomikou. V tuto chvíli je především důležité to, co říkal kolega Vondrák, a to je zajištění dostatečného počtu lůžek. Nám se také postupně plní ten trend, řekněme, z těch indikovaných pacientů nebo těch indikovaných osob, z nichž je dneska už až 30 pozitivních tak ukazuje, že prostě nárůsty budou. Stejně tak jsou nárůsty i hospitalizovaných osob a dokonce i s těžkým průběhem. Čili my se na to chystáme. Opět to bylo podobně jako Moravskosleském kraji tématem našeho krizového štábu na kraji a jsme informováni průběžně o situaci i se hlediska počtu nemocných zdravotníků, jak lékařů, tak sester, protože i tady máme některá oddělení, která prakticky byla plně pozitivní. Možná často a to je Potřeba říci, že někdy nastává i mezi zdravotníky nescela úplně zodpovědné chování, ale to je prostě skutečnost.
0: Petra Pecková, teprve hejtmankou bude, už se bavíte s vaší předchůdkyní Jaroslavou Pokornou Jermanovou právě o předávání vedení kraje v této nelehké situaci, především právě co se týče kapacit krajských nemocnic a reprofiliaze celůžek?
8: Tak ano, zatím jsem taková hitmanka, na čekačce nebo ve sportovní terminologii na střídačce. Nicméně snažím se teď co nejrychleji seznámit s tou situací, protože si myslím, že je nesmírně důležité, aby v téhle dově prostě předání těch žezel proběhlo co nejrychleji a aby nebyla ohrožena prostě ani zdravotní péče, ani další péče sociální třeba občany ve středu Českém kraji. Takže to, co se už událo, setkala jsem se s ředitelem úřadu, panem Holubem. Mám schůzku příští týden hned na úterý s hejtmankou. Mám schůzku s šéfem odboru bezpečnosti a IZS a s krizovým oddělením krajského úřadu a současně jsem kontaktovala všechny starosty obcí s rozšířenou působností, kterých je 26 a snažila se zjistit tedy situaci u nich. A kdy vy počítáte
0: a... s tím, že oficiálně nastoupíte do funkce?
8: A tak to dost dobře nemohu říci, protože samozřejmě nevím, jestli budou podány nějaké žaloby a jestli budou napadnuty výsledky voleb. Nevím za jak dlouho budou případně ty žaloby projednány a nevím, kdy paní Hejtmanka svolá ustavující zastupitelstvo. Takže já si myslím, že podle termínu, ten snad úplně nejzaší termín je někdy 19. listopadu, jestli se nepletu. Doufám, že to bude dříve, možná už celá řada věcí se uděje. A nicméně situace ve středních Čechách je taková, že nakažených zhruba 7 tisíc lidí a nemocnice opravdu mají poslední volné lůžkové kapacity, omezují zcela zásadně výkony v těch plánovaných operacích. Třeba Benešovská nemocnice má zavřené, třeba na Orle už úžkové Oddělení, protože veškerý personál je právě jako podpora covidových lůžek a je to tak stejné i v dalších nemocnicích, takže jde tam o jednotky lůžek a bohužel to, co mě mrzí nejvíc, je to, že ty zprávy, které dostávám a o nich tady mluvili kolegové, jsou vlastně velmi podobné. Jedná se třeba o to, že když je pacient, který je ve velmi těžkém stavu, tak nemocnice neví, kam ho přeložit, přestože se tvrdí, že ještě volná lůžka jsou. Nevidí do toho, jak my potvrdili, do toho systému, mohou zadávat čísla, počty svých volných lůžek, ale nevidí, kde jsou volná lůžka, která jsou trochu specializovanější.
0: Já vím, že ta otázka je teď předčasná, ale chci se vás zeptat především vás dvou hejtmanů, kteří jste ve funkcích a zároveň budete pokračovat v souvislosti s výsledky voleb, jestli s vámi vláda konzultuje a jste předem informováni, co bude pro vaše kraje znamenat svým způsobem ta celostátní karanténa, která bude vyhlášena v příštím týdnu, pane profesore.
5: No, tak zatím nějaké konkrétní věci se neděli. My budeme mít teďka videokonferenci pravidelně vlastně každý týden, kde se asi dozvíme, jaké jsou závěry z těchto jednání, ale abych to řekl na rovinu, nějak osobně se mnou nikdo nic nekonzultoval. Nevím, jestli u Martina je to jinak, asi také ne. Já si myslím, že zcela určitě ta situace se dramaticky zhoršila ke konci týdne, o tom není sporu. Být si myslím, že ten těch 8300 je takový spíš možná, že se něco dodělalo ještě z minulých dnů. Nevím, jak je to přesně, protože ta čísla, když sleduj, tak to tomu i napovídá. Nicméně domnívám se, že to bude právě předmětěm těch dalších našich jednání videokonferenčních, kdy se prostě musíme domluvit na tom, jak s těma opatřeními pokračovat dál. O tom, není, o tom není sporu. Vy byste se přikláněl k tomu, aby právě v souvislosti s náporem
0: na lůžka ve zdravotnictví, aby k vyhlášení té, celoplošné karantény, došlo co nejdříve, protože pan profesor Jurajda v první hodně otázek řekl, že vláda zbytečně tu věc oddaluje a máme tady podle jeho názoru už nějaké 10 až 11 týdenní zpoždění.
5: Víte, já bych se nerad vměšoval do rozhodování epidemiologů. To řeknu na rovinu, protože si myslím, že uh, ví, co dělají, dle mého názoru. A tomu odpovídá
0: pan, ten současný stav? Ten, vás? No,
5: já si myslím, že tak, jak to formuloval pan profesor Primula, že se prostě očekává, zdali ta přijatá opatření, zdali se nějakým způsobem odrazí v tom, zdali bude narůstat. Ta nákaza bude rozhodovat o tom, zda li se na konci tohoto týdne provede ten, jak se říká, no, česko-anglický lockdown. Jo? Takže to samozřejmě od toho se odvíjí. Samozřejmě každý takovýto takový lockdown skutečně má negativní dopad, ale pravda je taková, že jestliže chceme zabránit přetížení našeho zdravotnictví a ten zdravotnický systém skutečně ještě zatím, bych řekl, drží, myslím si, že nejtřeba třeba propadat panice, ale pokud by došlo k dalšímu exponenciálnímu růstu, tak už to bude fakt velký problém. Takže že na tom, jak bude se vyvíjet začátek tohoto týdne. bude dneska to byla polovina toho, co bylo v pátek. Ale a, o víkendu se méně vždycky 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 se méně, se méně testuje. No. O tom není směru a vzhledem k tomu, že a já to sleduju, že tam je dneska takových řádově u nás 22 až 23 pozitivních z těch testovaných, tak ta nákaza je mnohem širší v míře i vně těch testovaných. Jestli to tak to můžu sformulovat. Takže tam si myslím, že bude třeba to sledovat. A pokud se to nezmění likálně, tak si myslím, že bych byl pro ten lockdown, ale jak říkám. Nechávám to na
6: epidemiologích, kteří samozřejmě ví, co dělají, dle mého názoru.
0: Odpověď Martina Netolického.
6: Za mě vláda se snaží komunikovat, ale opravdu ne ta opatření dopředu. To znamená, my jsme v kontaktu poměrně dobře s ministerstvem vnitra, s ministerstvem zdravotnictví, diskutujeme celou řadu věcí. Je pravda, že se dozvídáme ty věci o něco málo dřív, ale je to spíš řádově v jednotkách hodin, možná dnů, než nějak víc dopředu. Takže já sám čekám, co, s čím přijde ministerstvo zdravotnictví a pan minister Roman Primula. Na druhou stranu ten apel, který zaznívá v tuto chvíli od všech, a nejenom politiků, ale i odborníků, dodržovat opatření, tak je podle mě ten základ. Protože ten lockdown opravdu, ta česká ekonomika těžko může unést. Vidíme obrovské daňové propady už v této době. A teď je otázka, co by nastalo při dalším vypnutí ekonomiky. Čili je to apel ono, ale de facto, že
0: vstoupím do vaši, vašich slov, tak stejně de facto v tom lockdownu jsme, podíváme-li se na dopady těch dosavadních opatření na život rodin a, a na fungování, na fungování podniků. Vy jste, pane Hejtmane tady mluvil o těch dopadech i do rozpočtů krajů, a stejně tak se to týká i krajských nemocnic. Bez kompenzace výpadku daňových důsledků, pří... důsledku vyplácení příspěvků živnostníkům a dalším lidem, které ekonomicky poškodila epidemie koronaviru, nebudou mít kraje peníze na velké investice. Varuje jeden z Hejtmanů.
1: Ty peníze, které jsme dostali na silnice, jsou ty stejné peníze, které nám vláda slíbila už v prosince loňského roku, dávno předtím, než nějaká krize s COVID-19 začala. Vydávat to teď za kompenzace je sice možné, ale není to příliš racionální. Zvláště v době, kdy se vláda nechala natisknout 500 miliard korun, o kterých na začátku tvrdila, že je použije na investice do infrastruktury.
0: Zaznamenali otázky slova Martina Půty. Když se podíváme na to, jak kraj hospodaří, tady jsou data ministerstva financí a vždy za prvních 8 měsíců. Ke konci srpna roku 2018 vykázali kraj celkové příjmy ve výši 136,7 miliardy korun. Výdaje pak 131 miliard a 7 Přebytek byl 5 miliard. Loni na konci srpna evidovali příjmy 162 miliard, výdaje 151 miliard korun. Přebytek byl 11 miliard a ke konci srpna letošního roku čili měli příjmy krajů, jak sami vidíte, na svých obrazovkách 171,7 miliardy korun, výdaje 174,8, sečteno, potrženo. Hospodaření krajů bylo na konci letošního srpna v deficitu víc než 3 miliard korun. Vláda odmítla tento týden jednorázovou kompenzaci set korun na obyvatele jako náhradu za výpadek daňových příjmů. Smíříte se s tím jako nová hejtmanka Středočeského kraje?
8: Já Kucháři? se s tím rozhodně nesmířím, tak jako jsem se nesmířila, když vláda vzala ty peníze obcím. Ano, vy jste velmi hlasitě obcím. protestovala
0: a přestala jste se s Andrem Babišem.
8: Ano, řekla jsem panu premiérovi, že se střelil stát sám do své vlastní nohy, když udělal toto opatření, že my pak nebudeme moci zadávat práci řemeslníkům, živnostníkům a všem těm drobným podnikatelům, kterým právě ten kompenzační bonus byl určen. Nakonec bylo obcím 1250 korun na hlavu vráceno, nicméně krajům nebylo vráceno samozřejmě nic. Dělá to zhruba 500 korun tedy na hlavu. Já o to bojovat budu, ale musí proto být samozřejmě podpora ze strany...
0: Myslíte, že by to měl být opět opakovaný nátlak krajů i v rámci nové... Asociace krajů České republiky? Určitě,
8: bez sporu. A myslím si, že nejenom bychom se měli ucházet nebo jít touto cestou, abychom získali zpátky ty peníze, které byly krajům odebrány v důsledku vyplácení kompenzačního bonusu, ale musíme se zaměřit i na změnu rozpočtového určení daní, která je nesmírně, která je nesmírně důležitá pro kraje, protože může přinést velké množství peněz a nastavit stra- spravedlivější podmínky.
0: A o čem podle vás vypovídá to? Protože tentokrát byl předkladatelem. Pardubický kraj, respektive zastupitelstvo Pardubického kraje, když to vláda tento týden odmítla mm-hmm. eh, kabinet ANO a ČSSD, ale už dříve odmítl podobné předlohy eh, Senátu nebo Libereckého kraje. Mm-hmm. Eh, Jaké proto máte vysvětlení, že obce po tom křiku nakonec dostali kompenzaci a kraje?
8: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, jaké bylo zastoupení v těch krajích, tak možná ten politický křik nebyl až tak moc slyšet jako u obcí. Já doufám, že teď se to po volbách trošku změní a že trochu více budeme hájit zájmy krajů společně.
0: Myslíte, že to, bylo, že to bylo dáno tím, že tady hegemon ano? V...
8: já si to neumím jako představit, jak třeba například v případě středočeského kraje, pro který je to obrovská ztráta, tak hejtmanka kraje nebránila ty peníze kraje. Tak já proto žádné jiné vysvětlení nemám.
0: Překvapilo vás to rozhodnutí vlády? Já, bý, bý,
5: já bych chtěl říct, že my jsme vyjednávali v podstatě alternativní kompenzaci. A to bylo těch 12 miliard do silnic, které jako skutečně nesmí nutně potřebujeme. A ono těch 500 korun na jedno obyvatele je méně. Ano, proto jsme se dohodli a já bych řekl, že to hlasování bylo poměrně velkou většinou. Někdo byl proti, ale jako vím, že velkou většinou jsme se shodli na tom, že teda pokud dostaneme těch 12 miliard, tak nebudeme nárokovat těch 500 korun. Jo, takhle, tak, tak to bylo to dohodnuto. těch 12 krom.
8: miliard už slíbeno jednou bylo. V podstatě je to jako opakovaný dárek. Ale
5: nikdy jsme je nedostali, jo, ano, takže jako víc. opakovaný dárek možná ano, ale v každém případě. Takže se raději
0: spokojíte s opakovaným dárkem, který tentokrát vyjde. Snad vyjde, to byla Snad pět výjde,
5: výjde. Výjde. Ano, Protože těch 12 miliard je výrazně více, než bychom dostali no. 500 korun na jednoho obyvatele, to je pravda. Ale jako já bych tady chtěl říct, že ta situace se dost, dost razantně mění. Jo? Čili já si myslím, že tady už skutečně jde do úzkých, my jsme na 81 rozpočtu letošního roku, který je plánovaný na příští rok, to znamená zcela určitě budeme muset nějakým způsobem hledat cesty, jak ty věci kompenzovat. Takže já si myslím, že možná dojde k tomu, že se o to budeme bavit, ale já bych chtěl tady vysvětlit, proč teda jsme se spokojili jako asociace krajů a teďka to skutečně nechtěl jako definovat, že to bylo ano versus ostatní, protože víme dobře, že to vyjednával pan pan současný předseda asociace kreu běhounek, kdy vlastně došlo na těch 12 měr, že prostě je, pokud je dostaneme, je pro nás výhodnějších než těch 500. Kč. Ale to pak vojíárek, ale tak no, to v Jak se to poslouchá
0: <laughs> Netolickému?
5: Já na tom no, mám to mám právě a asi asi <laughs> to <laughs>
6: kolegu nepřekvapí, já mám celá opačný názor, protože ten soused těch událostí byl trošku jiný. A nejprve se mluvilo skutečně na asociaci krajů o kompenzaci ve formě 4 miliard, které prakticky jsme dostávali od roku 2015 plus minus, a to na letošní rok a příští rok. A někdo do toho z mého pohledu nelogicky a možná, možná demagogicky započítal ještě tzv. iropové evropské projekty ve výši 4 miliardy, které byly slíbené výrazně dříve, než byla pandémie. No a to téma pětistovky nastalo až poté, protože s tím přišli, nejprve jsme se o tom bavili ve souvislosti s obcemi, těch 1250 Kč a logicky, když dostali obce, měly by dostat i kraje. Já jenom chci zdůraznit, a to pan kolega ví stejně dobře, že vláda pustila obcím také celou řadu dotací a dokonce až takovým způsobem, že neexistovala takzvaná čára, kdo byl pod čarou nedostal, ne, ty čáry se zrušily a z ministerstva financí šli peníze, z ministerstva školství, z MMR a to bylo určeno pro obce. Čili mělo by to být, když to tak říkám v k samozprávám 50 50. Na jedné straně, když teda vláda pouští dotace a nakonec i kompenzaci pro obce, měla by to udělat i pro kraje. Jsou to je to dvourychlostní přístup, který já prostě odmítám a kolega ví, že jsem to rozporoval, protože já nesouhlasím s tím, aby jsme rozdělovali samozprávy na rovné a rovnější. A druhé, a podle vás co...
0: jsou nejvíc poškozeny kraje a, a konkrétně už se to promítá ve vašich rozpočtech, když se znovu ano. vrátíme k té tabulce. zatím máme data právě jenom k srpnu. Ta tvrdá statistická data. Jak se je ten to... výpadek projevuje hm. u vás? Tady pan Hejtman mluvil to... o moravskoslezském. Tím, tak? že jsou to
6: sdílené daně, tak je to prakticky totožné. Je to totožné ve všech krajích a nám šlo v podstatě o jakýchsi pět. Takže, te, já... takže
0: téměř pětina, pětina příjmů, no,
6: toch...
8: Zcela vážně jsme v situaci, kde se může stát, že opravdu nebudou mít kraje je na zajištění základních věcí, které Víte, Vláda po nás
6: chce, abychom investovali, čerpali evropské Přesně peníze, tak. zároveň ale se zvyšuje spolúčast na jednotlivé projekty a z čeho to máme platit, když na druhé straně nedostaneme kompenzaci za rozhodnutí vlády, které s námi vůbec nesouvisí. My vůbec nerozporujeme a nikdy jsme rozporovali o kompenzační bonus pro OSVČ, ale ten u kompenzační bonus byl tak prazvášně schválen, nebyl dostatečný rozbor v důvodové zprávě. Já jsem si ji dohledal, protože mě zajímalo, jestli skutečně, jak všichni tvrdí, věděli, o čem hlasují. Já si teda úplně jistý nejsem, protože ty dopady na rozpočty tam rozebrány nebyly. Jo? Čili celá řada věcí, která podle mě je otazníkem, tak by nyní měla být narovnána. A víte, když kraje jsou v situaci před volbami a teď máte, jste premiér nebo, já nevím, minister financí a máte před sebou na videokonferenci 13. Hate- a primátora hlavního města Prahy pár měsíců před volbami, no tak je co, máte na háku. To znamená, že jinými slovy, prostě ten hřev z naší strany byl malý a byl způsobený mimo jiné i tím, že asociace, která dojížděla, tak byla velmi oslabená. Protože... A teď
0: ten řev bude tedy silnější, No
6: já v to pevně věřím.
0: A, a, a...
8: a vemte se a... třeba i v hromadné dopravě, tam je obrovský propad v hromadné dopravě. Na jednu stranu teď se dělá podpora pro provozovatele autobusové dopravy, zájezdové a tak dále, ale hromadná doprava. A saturace těch výpadků, tak zatím jako kde nic tu něco. Ja, ja,
0: jaký by tedy měl být nový návrh asociace a jste schopni ho tady vlastně formulovat, když se podíváte na to, jak zásadní budou i ekonomické důsledky pro tuto zemi potažmo pro kraje v souvislosti e, s tou druhou vlnou pandemie, e, na čem by se nová asociace mohla shodnout za vás, paní starostko? Za mě, mě
8: určitě si myslím, že by se mohla shodnout na změně rozpočtového určení daní. Určitě bych prosazovala, aby, abychom ještě. Jednali o navrácení tedy těch peněz, o které jsme přišli vzhledem ke kompenzačnímu bonusu. A určitě si myslím, že právě to, o čem se budeme muset bavit, je, je právě řešení kompenzace za hromadnou dopravu, kde jsou obrovské ztráty. Protože já nevím, myslím jsme. Kolik to, si, kolik to činí ve středočeském, ve středočeském kraji určitě 200 milionů korun. U
0: vás v Pardubickém?
8: No,
6: ty, ty částky jsou samozřejmě menší vzhledem k tomu, že jsme Velikost menší kraj, ale já vám řeknu jeden dopad, který to v současné době má. My jsme s českými drahami na 10 let uzavřeli smlouvy. A teď české dráhy přichází, že chtějí ty smlouvy parametricky změnit, protože tam jde o takzvané riziko toho zisku nebo ztráty na straně buď objednatelé, anebo dopravce. No a u nás české dráhy přichází s tím, že stát, který je mimochodem vlastníkem, tak žádné kompenzace nechystá. Máme je platit my. A ve chvíli, kdy tedy my máme smlouvu nastavenou tak, že ta ztráta zisk je na straně dopravce, no tak to chtějí změnit, aby to bylo na naší straně. Jinými slovy, ty dopady jsou mnohem širší, než se na první pohled zdá. Já vím, že se o tom nepíše, nemluví, ale i české dráhy jako národní dopravce dneska přichází za náma, buď to změníte smlouvu, která mimochodem je uzavřená na 10 let a je sotva uzavřená asi rok, no a nebo ji vypovíme a budeme znovu hledat kontrakt, jo? což je přesně ukázka toho, že ten stát nekoná a dokonce likviduje v úvozovkách regionální dopravu vlastního národního dopravce, kde je 100% vlastníkem, No, tak v té chvíli samozřejmě a, a se to, to, to může
0: skončit i tak, že přestanou ku příkladu jezdit české dráhy v pardubickém
6: kraji? Můžou s námi vypovědět kontrakt, tam je potom dojezd nějakého půl roku, kdy samozřejmě musí zajišťovat dál tu dopravní obslužnost, ale může se stát, že po vypoze- vězení my se budeme muset znovu s nimi scházet, dojednávat novou smlouvu, protože tak, jak je nastavená, tak za dané situace je výhodnější pro kraj. Já jsem tomu rád. A já jsem českým drám říkal, podívejte, nezlobte se, vy jste dokonce tento typ smlouvy chtěli a teď to chcete celé předělat. Ale jako vede to k tomu, že prostě se do problémů dostávají i státní organizace, když to tak řeknu, respektive organizace vlastně státem, například Národní dopravce České dráhy.
0: Je to podobné i v Moravském no, kraji. Paní? Není to tak
6: dramatické, určitě ne. Já se přiznám,
5: že nebojíme se toho, že bychom nebyli schopni zajistit ty základní věci, které zajistit máme. My, my jsme měli třeba velkou výhodu v tom, že jsme si našetřili asi 639 milionů. Sporařů, které jsme pořádný. prostě měli a teďka jsou vlastně ty peníze rozpuštěny, to není sporu. Ale já si myslím, a to bych bral jako skutečně klíčový cíl, změna RUD je absolutně nutná. Já o ní hovořím dlouho, všichni o ní hovoříme dlouho, jde o to i připravit. Ale argument, že můžete si změnit RUD, ale nedostanete ani kolu navíc, nemůže fungovat. Uh-huh. Je to bude znamenat, že prostě někomu musím ubrat a někomu přidám. Takže ten, komu uberu, to neschválí a prostě nemůžeme to dát, rozhodněte si to sami vy v asociaci To Takhle nejde. Prostě musí to fungovat úplně jinak a to RUD, tak jak prostě bylo nastaveno v roce 2004, je zcela nevyhovující. A to bude Takže
0: úkol pro nové vedení. Já si myslím, že určitě. toto ano. je
5: zcela určitě, ona je na to pracovní skupina, já si myslím, že bychom měli využít nezávislých odborníků z vysokých škol a prostě nadefinovat to a prostě to respektovat, protože to žadonění každoroční o 4 miliardy na silnice, na silnice ano. je prostě nesmysl. Je to principiálně
8: nesmysl. Je to nejakou u obcí. Prostě my musíme vědět, s čím můžeme hospodařit, abychom si mohli smysluplně naplánovat veškeré investice a ne žadonit o to a řešit pak, jestli dostaneme nebo nedostaneme. A
0: jste schopni, protože když se podíváme na volební cyklus do poslanecké sněmovny, tak tato vláda to má za pár, obrazně řečeno, tedy za rok. Vy v nové asociaci krajů o tom budete diskutovat. To znamená, počítáte s tím, že to bude až nová vláda a nové složení poslanecké sněmovny, které bude schvalovat váš návrh rozpočtového určení daní, pane Hejtmane
5: ten, ten materiál je v podstatě v pracovní verzi nachystaný. Jo? Čili já si myslím, že to chce a já vždycky říkám, kde je vůle, tam je i cesta. Takže já teda se přiznám, že namísto 500 koruny na jednoho obyvatele kraje bych prostě viděl, přijme nové RUD, kde prostě vyřešíme tyto věci systémově. A to je prostě takový, jak si můj plán, který bychom měli teďka začít prosazovat. Proto je dle mého názoru ten střední článek řízení, ty kraje. by dle mého názoru je třeba skutečně zbytečně hodně nezbytně nutný. A ukázalo se to právě v období COVIDu, kdy jsme byli schopni řešit celou řadu věcí, které prostě stát nemohl dohlédnout. Jo? No ale
0: to by znamenalo, že byste to museli ten návrh předložit nejpozději do konce roku, hmm. aby za všechny hmm. kraje, protože máte ano. tu zákonodárnou iniciativu jako kraje, tak aby poslanecká sněmovna se už v lednu tomu začala věnovat.
6: No já to dokončím. RUD ze strany Pardubického... Jenom,
0: jenom pro diváky. RUD Zpočtujeme není čapek, raní. ale je to rozpočtové účinní Neplesty z
6: RUR. A on to takový trochu
8: čapek je. Návrh změny
6: RUD je v prvním čtení, nedokončeném prvním čtení ve sněmovně. A to byl návrh libereckého, Zlínského, libereckého a pardubického. A pardubického kraje. Projednávalo se to společně. Bohužel zase jenom na základě nějakých procesních záležitostí podle jednacího řádu poslanecké sněmovny to nebylo dokončeno, takže pokud bychom chtěli, tak můžeme v tom pokračovat hned teď po volbách, když už to zase můžeme do jisté míry se trošku sklidnit a bavit se věcně. Ale když budu realista, skutečný realista, tak se domnívám, že se to skutečně může posunout až po volbách do poslanecké sněmovny, kdy bude na straně v státu nový partner a já předpokládám, že asociace i tím, že se poměrně zásadním způsobem mění, tak může dojít ke kompromisu. Já jenom ještě doplním, protože on, oni ty disproporce jsou dlouhodobé. Já dávám příklad menšího kraje na počet obyvatel Vysočiny, který za loňský rok má 5,4 miliardy korun a pravdubický kraj za loňský rok, který má dokonce více obyvatel 4,3 miliardy korun. Ano, v se...
0: mnoha rozhovorech, že vás určitě na Vysočině mají rádi,
5: pane Hejtman Pardubice.
6: Ale já jsem Hejtmanem Pardubického Ještě já jsem kraje. na posledním místě. <laughs> bylo jasné, a ten průšvih je v tom, že potom já jezdím po kraji a mě říkají, jak to, že na Vysočině jsou lepší silnice. No jo, jenomže když to máte miliardu v průměru za posledních 16 let, to je 16 miliard korun, které mohly jít mimo jiné do těch silnic. A my ty peníze netiskneme. To znamená, to, co říkal Ivo Vondrák a já myslím, že se na tom shodujeme, musí být nastaven systém, což je rozpočtů čím daní, ale musí být spravedlivý. Pro Kraje.
0: Tady, protože to souvisí s těmi volbami do poslanecké sněmovny a s novou vládou. Je to realistický pohled, pane? Já,
5: jako já mám ten pocit, že tak, jak jsme seděli v asociaci krajů, tak jsme byli velmi racionální. takže já si myslím, že tam nevidím nějaký problém. A podle vás je realistické, abyste tuto dosluhující vládu ještě s takovým deficitem, který... Vzhledem je... k tomu, že vím, jak funguje parlament, tak tvrdím, že ne. Takže připouštíte, že... Já prostě připouštím to, že to přepadne do dalšího volebního období, protože si nedobud představit, že se takovýto Poměně náročný a klíčový, prostě zákon dokáže prostě projednat ještě v rámci tohoto volební období, ale čím více se to nachystá, tím lépe. Ivo Vondrák
0: je jedním ze tří hejtmanů. Když se podíváme na mapu České republiky, krajské volby hnutí ano vyhrálo v deseti krajích. Zatím získalo tři hejtmany. Jedním z nich je právě Ivo Vondrák, ve třech z deseti v Moravskoslezském, Usteckém, Zlínském, Je v krajské koalici, jak sami vidíte ve čtyřech krajích na Vysočině v jeho Pardubickém a jeho českém. Sice Hnutí Ano zvítězilo, ale v krajské koalici nebude v Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském zvítězili jiné politické subjekty do svých koalic Hnutí Ano nepřizvali. Pane Hejtmane, je pravda, že vy už do poslanecké sněmovny kandidovat nebudete, a že Hnutí Ano v moravskosleském kraji bude muset hledat jiného lídra?
5: Vás? Obávám se, že ano, <laughs> protože přiznám se, že... A teďka nejde o to, že by se to nedalo časově, z nebo že by to bylo až tak náročné, ale to chce skutečně někoho, kdo není exekutivního typu, jako jsem já. Prostě to sezení v tom parlamentu je frustrující, prostě ty diskuze jsou nekonečné, to je to, co jsem teďka říkal. Takový zákon, který by dle mého názoru měl být projednán urychleně a v podstatě co nejdříve, abychom měli k dispozici skutečný systém fungování a rozdělování peněz, prostě je neřešitelný. Tady
0: poslanecký mandát už je. Jako já teda nebudete. nechci
5: obhajovat poslanecký mandát, jsem to řekl, deklaruju že nechci obhajovat mandát... Ale dokonč, dokončíte to, to v jsem, období, já... nebo, nebo jste ano, zvažoval, že... Ano, zvažoval jsem to, nabídl jsem to a platí tato nabídka. Tam je samozřejmě problém, kdo tam přijde potom místo mě, jo? Čili tam je potom ta otázka, zdali teda... Ještě to dokončit, ale jak jsem říkal panu Faltínkovi, jsem nabídl, že teda pokud to takto dopadlo, to dopadlo, že tuto, tento pozna nabídnu. Takže na tom
0: trváte a tom zdá se, že neokončíte. Nabídnu, ani...
5: nabídnu to, nicméně uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál, protože slyšeli jste to, je tam celá řada věcí, které ještě bych jako poslanec mohl, mohl ohlídat, takže z toho pohledu ještě to neberu jako opuštění. A čemu se teď
0: víc přikláníte k tomu, opustit poslanecký mandát?
5: Nebo? E, jako kdybych to řekl fyzicky a psychicky opustit. Takže
0: na, na tom, proto, protože, protože v souvislosti teď s tou ne, neradostnou situací a od vás paní budoucí hejtmanko se očekává, že dříve či později k vám na středu Český kraj dorazí opět eh, možná stížnost na střed zájmu Andreje Babiše, protože hnutí transparenci. Já jsem myslela
8: policie, to určitě taky. Po, policie? Vy,
0: vy už hned, já jsem myslel na, na ten podnět, vy osobně považujete ten podnět tak, jak byl minulým vedením kraje vyřešen, eh, že byl lege artist vyřešen?
8: Já bych chtěla říct, že se nechci úplně vyjadřovat v téhleté velké míře detailů, protože nejsem s těmi dokumenty úplně úzce seznámena. Nicméně, jestli to dorazí znova, tak já, to je věc, kterou musí projednat úředníci. Je to zcela na úředním postupu, neměla by do toho být zatahována žádná politika a já doufám, že úředníci jste, na jste, kraji budou a vy jste vy, vy, zodpovědní. A vy
0: věříte v souvislosti s tím, jak byl projednán ten předchozí návrh, že do toho politika vtažena nebyla?
8: Nevěřím tomu. Minule do toho politika, podle mého názoru, zatažena byla.
0: A Bohužel, jak teď budete garantovat, v případě, že na středočeský kraj doputuje taková stížnost, aby do toho politika vtažena nebyla?
8: Já určitě nebudu ovlivňovat politickým způsobem úředníky, kteří musí vykonávat svoji práci co nejlépe umí. Já jim umožním, aby tu práci vykonávali tak, jak jim velí zákony a aby byli odvážní. Třeba v Černošicích odvážní byli.
0: Tak já děkuji za tuto debatu a držím vám staronovým a popřípadě novým krajským zastupitelům mnoho pěstí v této nelehké době a věřím, že se tady v otázkách budeme dál setkávat na problematiku právě krajů jejich fungování. Děkuji Ivo Vondrákovi, který je hejtmanem, Staro novým Moravskoslezského kraje, dále staronovému hejtmanu kraje Pardubického Martinovi netolickému z ČSSD. A děkuji také kandidátce na post hejtmanky z českého kraje, starostce města Mnichovice, Petře Peckové, která je ze stanu. Děkuji a těším se na další setkání v otázkách. Děkuji vám. Tak děkujeme. Děkujeme. na, shranu. na,
6: shranu. na shranu. Tak takové
0: byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známé adresy, stejně tak jsme na sociálních sítích a byste zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize.